0: Petit préambule avant l'épisode du Hackfest 2019. On va le le, le relâcher beaucoup plus rapidement que les années précédentes. Euh, Par ailleurs, il faut que euh, je vous informe que le micro-mobile est de moins bonne qualité. Il était mal calibré, donc vous entendrez peut-être mal certaines sections. Et comme l'épisode est enregistré en live, euh, il y a certains bouts qui ont été retirés euh, puisqu'ils n'étaient pas diffusables. Euh, c'est, c'est remarquable parfois, des fois plus subtil donc euh, formalisez pas avec ces petits, ces petits éléments-là et attachez-vous c'est un épisode de deux heures, même après les bouts euh, coupés, donc euh, je souhaite une, une très bonne écoute French Connection, épisode spécial du Actress 2019. Ouh. Je suis avec Richer. Salut. Patrick. Salut, salut
1: Richer. Salut. C'est
0: plutôt rare qu'on ait un Patrick sur le podcast.
1: Puis un Richer aussi.
0: Oui, c'est, c'est vrai, vrai. C'est vrai. vrai. Ré- récemment, Richer est oui, oui. plus présent que Patrick. Je suis revenu ici. <rire> Et, on... <rire> Et Steve. Ouais.
2: Bonsoir tout le monde. Hola. Hola.
0: Donc, euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez d'intéressant à dire sur le Arc-Fest qu'on vient de vivre? Oh, Steve. Pas moi. <rire> Donc,
2: l'ACFES euh, 2019, c'est une très belle édition. On a eu l'occasion euh, de retrouver encore une fois beaucoup de gens présents dans l'organisation qui ont amené des sujets quand même assez modernes, capables de pouvoir, à ce moment-là, de jouer avec euh, le moment. Euh, de ma part, je, je dois dénoncer qu'on n'a pas eu grand temps pour présenter, Patrick et moi, notre, nos recherches, mais euh, c'est pas si pire. Ouais, pareil. Mais
0: je crois que vous aurez une belle occasion dans une année relativement rapprochée pour la présenter. Tout à fait. Mais euh,
2: j'amène le point, euh, Nick, parce que beaucoup de gens euh, dans, en coulisses nous ont approchés et ont dit, euh, il y avait juste ça à dire, vous avez pas de plus, on veut en voir vos notes, on veut en avoir voir tout, tout ça. Fait que oui, l'engouement, elle est là. Les gens sont en appétit. On a vraiment, je crois, livré un teaser pour euh, qu'après ça, on va pouvoir euh, donner suite. Ça va être quand même assez intéressant. Oui, oui. Genre, comme
0: tu as dit au mois de mars, donc... Proche ouais, du mois de mars. Euh, en mois d'avril, il devrais y avoir quelque chose d'intéressant. Oui, ouais, ouais, oh, chose de... Dans ce ouais. genre-là. Ouais. L'objectif,
1: en fait, c'est vraiment de, de mettre public tous les scans, toutes les IP, tous les subdomaines, tous les services. On, on a fait le scan, mais on n'a pas eu le temps de passer au travers tous les détails. Mais juste en regardant ce qu'on a trouvé... Euh, dans les exemples qu'on a mis, il y avait euh, le site d'é- d'élections au Québec avec euh, une injection SQL Front Page, Donc, euh, ça part mal, disons.
2: Et euh, juste encore une fois, de souligner le travail inachevé et inachevable de migrer les sites du gouvernement canadien vers une, une architecture, pour ne pas dire un protocole sérieux euh, qui va à ce moment-là donner justice à la, le terme HTTPS et non pas juste de dire que ça, ça y va à peu près. Oui, mais au gouvernement
1: du Québec aussi, là. On a vu des pages web de 2001. Donc, on parle de mise à jour. On est loin. Donc, euh, j'ai hâte de mettre ça. Ouais, on va mettre ça tout sur GitHub, mois de mars-avril. Yes.
3: Ça être intéressant à voir.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. D'autres points ce week-end, Steve? Oui, mais justement, je t'avais envoyé euh, que j'ai résumé en quelques mots notre présentation qui vient de, 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 de certaines sources sur Internet. C'est dit comme suit, knowing is not enough, we must apply, willing is not enough, we must do. Fait que si tout le monde prend en note dans les gouvernements, puis ils mettent ça en oeuvre, ben savoir on va être une belle société
3: électronique dans laquelle on va pouvoir évoluer. Un jour. Hum mm-hmm. hum, mm-hmm. Ben d'accord. tout ça mon riche? Écoute, je t'ai arrivé tard. J'étais arrivé tard, avec le beau trafic qu'on a eu vendredi. On oh, tu été pogné deux oh, heures? Oui, j'étais, yes. j'étais, pogné, j'étais à 1,2 km de l'hôtel. Trois heures de route. <rire> c'est deux heures et demie. <rire> deux heures et demie de route. Oh. Donc, c'est, c'est plus que qu'est-ce que ça m'a pris de me rendre de chez nous jusqu'ici. Parce que
1: faut le dire, là, l'anecdote, pour ceux qui vont écouter ça, qui ne sont pas ici, il euh, y a eu un million de personnes qui ont perdu l'électricité dans la province. Oui, la, date, hein. la date de...
0: À date du 1er avril. 1er novembre. C'est pas une chose. C'est pas un poisson d'avril. C'est pas un poisson d'avril. C'est le dans lequel on a eu la plus grande panne.
2: De... Oui, mais... Ouais, mais c'est pas la panne d'électricité qui a créé les délais. Je veux dire, c'est le pont euh, Pierre-Laporte qui a fermé parce que deux vannes ont viré. Parce à cause de ça. Il a tenté de, retre- de restreindre ah, le pont ouais, pour faire passer les ventes, tu sais. fait que là, t'as, t'as... Il y en a passé un dans le jour qui est tombé. Il y en a tombé deux fois. Oui, exact. Pas fort.
1: Non. Euh, ça va avec les sites web, c'est... <rire> gestion de <respect>. Et... risque. Mais, c'est ça, dans, dans, le Closing Ceremony, on a mis le screenshot de Hydro-Québec avec la map. Puis là, t'as l'hôtel qui est à un cm de toute la
3: zone
1: rouge. Ça a été très, très close.
2: Ça a été, non, ça n'a pas été le fun. Ils
1: ont un générateur qui est incroyable. Ouais. Il y a un générateur qui est incroyable. Ça a l'air que ça dure plus que 12 heures. Donc, il aurait fallu qu'il le recharge un matin de, je sais pas comment, ça. Bon,
3: universellement, on aurait pu pédaler. Mais...
1: Ben, en fait, le plan, c'était que chaque équipe de CTF hier soir plantait, Il <rire> <Oui. rire> fallait qu'ils pédalent à tour de rôle. Ah, ça, fait de ça fait du ouais. sens. Non, ça donne des points à chaque fois.
0: Ça va être un plan. Tu va mettre, oh. des mettre des pédales. Tu des pédales. C'est d'être pour rassurer qu'ils sont capables. Tu oh. de, de la forme physique et de, de la forme
3: intellectuelle.
1: Yes, mais c'est ça. Ça a été proche, c'était tough. Puis quand t'es arrivé à l'hôtel, finalement, t'as-tu vu quelque chose
3: <rire> <rire> J'étais arrivé trop tard pour prendre mon badge, donc je peux pas allé voir grand-chose. Mais donc euh... après ça, je me suis Mais le matin, j'ai... j'étais capable de pouvoir arriver. J'ai vu quelques tâches, Puis comme d'habitude, je suis surtout content de me voir. Cool. Surtout vraiment content de me voir, c'est vraiment nous autres, c'est c'est vraiment. Le <rire> puis justement cool. de ça faisait participer. Longtemps. Ah oui, non mais ça faisait c'était... ça faisait deux ans, ça faisait mm-hmm. deux ans. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que c'est pas une fois, moi je trouve ça le fun. Moi, puis en plus, j'ai amené mes enfants aujourd'hui. Oh! Fait même, j'en ai amené 15. deux. Ouais, j'en ai amené deux, deux de cinq, mais euh, c'était pas. moi. Ouais, c'est pas les putanans, mais quand même. Fait que c'était pas super. fait. Voyons. tu t'as pas amené les plus tannants, là, C'est quand même parce que t'avais quand même peur à ta
0: maison.
3: Ouais, non, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Parce qu'autrement, c'était ça où ils s'engueulaient à la maison. Donc, ils s'engueulent dans à la chambre d'hôtel la passion. Fait que c'est moins pire. Mais non. <rire> c'est, pas, <rire> c'est, pas, c'est pas super. pas <rire> ça. Comme pour trouver dommage,
0: dommages, quand même, c'est un billet.
3: Ouais, ouais, enfin, ouais fait, C'est du risk management.
1: Même au ça, on l'a ressorti aussi. Là. On a eu euh, dans nos formations le nombre d'entreprises, de commissions scolaires, de gouvernements qui s'inscrivent jamais euh, étaient pas mal tous présents. Là. Euh, ça, ça a été spécial, maintenant. Puis c'est sûr que l'événement juste en tant que tel, plus 300 personnes versus l'année passée, euh, ça a dépassé notre le pourcentage habituel que ça grossit. Là. Donc, il y a un engouement réel. Puis si on n'avait pas été sold out parce qu'on a, on aurait imprimé plus de badges, je pense qu'on les aurait vendus encore plus. Là. Euh, puis il n'y avait rien sur les badges. Hein. Oui, il n'y avait rien.
0: Mais, mais, <rire> il n'y avait rien. Mais ça, ultimement, je n'ai pas accès à, vos, à votre vietté, mais j'imagine que vous avez vu, parlant beaucoup plus de monde du gouvernement du Québec
1: oui, mais tout ce qui est paragouvernement, mon exemple de commission scolaire, j'ai pas d'autres idées, là, mais tout ce qui était attaché un peu plus public, qui ont généralement zéro, mais totalement zéro budget, se sont pointés à l'événement ou à une formation.
2: Les services de police
1: aussi? Oui, services de police, je pense qu'on en a eu deux, trois fois plus que d'habitude. non? Ouais, ouais. Sont souvent là, mais je veux dire en quantité, euh, au lieu de venir une ou deux personnes, ils étaient par cinq à dix. Là. Mais là,
2: c'est un intérêt professionnel qui était ouais. backé par hiérarchie. Là. C'est ça ouais. que j'ai trouvé ça. Oui, que, oui, ça. oui, oui, exact.
0: Et ah. en plus, ben là, j'ai déclaré quand même quelqu'un qui vient de se joindre à nous. Bien.
4: Coucou! Salut! Il a
0: fini, par se... Il a fini par se joindre à nous autres.
4: Si jamais vous vous Et... trouvez un passeport, n'hésitez pas à me le rendre.
0: Hein. <rire> <rire> mais euh, cela étant, euh, sa, sa conférence même a généré énormément d'intérêt. Oui pour beaucoup de gens, parce que euh, je ne cacherai pas que j'ai dirigé Damien vers une zone d'intérêt particulier, mais cela étant, l'intérêt que cela a généré est beaucoup plus important que j'avais pu, j'avais pu estimer. Et euh, il a été largement sollicité suite à sa conférence de vendredi a été
4: euh, interpellé. J'ai, c'est simple, hein. j'ai rencontré plus de gens de ministère en deux jours qu'en 30 ans en France. Hein, soyons très clairs, puis, je n'ai jamais vu autant d'hommes de voilà, de, soit de loi, de justice, de police et de ministère. Donc ça prouve aussi qu'il y a une écoute et une envie. Euh, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'ils sont carrément tous venus. En plus, c'était en paix. Euh, donc non, non, c'était vraiment très intéressant. Et dans, dans tous les cas, dans ce que j'avais expliqué, c'est que moi, les informations que j'ai trouvées, il fallait que ça soit. Revu- mise dans leurs mains ouais. pour qu'ils puissent gérer, contrôler, faire un petit rappel quand même, hein, côté éducation, parce que ce que j'ai trouvé euh, peut être inquiétant dans le principe, on se rend compte que beaucoup d'employés euh, utilisent leur mail, alors que ce soit étatique ou d'entreprise, hein, mais se rendre compte que des gens utilisent les mails de leur entreprise pour aller sur un site pornographique, euh, pour aller sur un site de jeu, alors qu'ils sont censés travailler. Euh, déjà, ça me permet de connaître leur nom, leur prénom, ensuite leur profession, sans oublier tous les mots de passe qui permettent de faire un environnement autour de cette personne, parce que soit c'est le mot de passe qu'elle utilise partout, ça je l'ai vu dans certains black market, hein, où la personne apparaissait dans plusieurs bases de données différentes, mais c'était le même mot de passe. Et sachant que je n'ai pas tout dit pendant la conférence, mais j'avais aussi à 90% là où les pirates avaient volé les informations donc du coup je suis pas allé tester parce que c'est pas mon boulot et puis c'est pas mon rôle mais rien ne m'empêche de penser qu'on était tout à fait capable de reprendre les informations d'aller sur leur compte je prends cet exemple de ces deux personnes qui vont sur des sites en Corée j'ai rien contre la Corée c'est un sublissime pays mais du coup ça veut dire qu'éventuellement des gens vont attaquer ce site internet là pour savoir ce que vient faire une personne du gouvernement soit pour euh, regarder des photos soit qui sait faire peut-être de la messagerie privée donc non c'est intolérable C'est impensable de se dire « d'autant plus qu'on travaille pour un gouvernement »
1: puis on s'entend c'est de la réutilisation de de passe parce que c'est l'habitude que tous les employés ont
4: bah, ce qui était fou furieux c'est que euh, je prends tout le temps j'ai appelé, j'ai appelé ça moi l'opération chocolat mais il y a une personne son mot de passe c'était chocolat et en fait en analysant la base de données je me suis rendu compte qu'elle avait trois mails différents oh, et donc du coup et c'était tout chocolat donc du coup je, j'ai pu repérer trois de ces mails qui étaient tous donc euh, d'employés du gouvernement donc le sien et je me dis mais c'est un sublissime moyen aussi d'envoyer un ransomware un ransom logiciel de faire un un, un hameçonnage super ciblé de l'usurpation. Alors si en plus elle va sur un site pornographique, ça va être une pure merveille pour la faire chanter. Enfin bref, c'est voilà. C'est. Je pense que la conscience et l'inconscience de ces gens, c'est qu'on n'arrête pas de parler de firewall, de port, de contrôle, de pas mettre de clé USB dans son ordinateur. Bah ben non, tu donnes tes clés, c'est encore mieux. C'est,
0: oh, <rire> 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 c'est ça.
4: Bon, alors, c'était très rigolo aussi, c'est qu'avant la conférence, je me suis assis dans un coin de la salle, puis j'écoute, et puis j'étais entouré de gens de ministère qui parlaient de la cybersécurité comme ça, à côté d'un inconnu. Donc, il y a un moment, je me suis présenté, j'ai dit, euh, vous inquiétez pas, ce que j'ai entendu là, je ne vais pas en parler dans cinq minutes.
0: <rire> <rire> Par ailleurs, ceux dans la salle, levez la main, je vais vous passer le micro, si vous voulez intervenir, je ne vous surtout pas.
4: Alors, pour information, toute personne qui posera une question pertinente aura le droit de partir avec un Goody's. Ouais. T'es Tu as-tu portés, en plus? Un baiser de Steve. <rire> non,
0: mais il nous a dit qu'il y avait quelque chose de bien ce soir, Steve. Donc, oh! Il a, il a <rire> de la tête! C'est ça Ah, <rire> qui nous a amenés! Donc, hein? Oui, mais tu tiens loin aussi, je <rire> paul
1: Oui, oui, oui. à 10 pieds de la, de la
0: table. C'est prudent, quand même! <rire> 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 Ben, ce c'est très intéressant. Mais de toute façon, pour ramener un peu ce que Damien a dit, je suis un peu fasciné parce que tout l'épisode Ashley Madison a quand même assez fait un nombre de chocs assez important sur le fait qu'il y avait énormément de courriels de gens, de courriels professionnels. On a fait beaucoup d'études du fait que c'était des courriels professionnels américains dans l'armée, par exemple. Euh, c'est une chose. Euh, par ailleurs, euh, ils ont appris parce qu'on en a, t'en a vu dans le dark web. Il faut, 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 faut le dire, le dark web, ce n'est pas, pas aller briser un système de quelqu'un. C'est juste aller dans une zone où les gens échangent des informations qui ont déjà été brisées. Et, et, <rire> et cela étant, c'est important parce que les gens ne comprennent pas qu'ils pensent que parce que tu es dans le dark web,
4: casser un système. Du tout. Il, il de pas c'est de... Et c'est pour ça que c'est important de bien préciser, c'est que euh, j'ai vraiment eu trois phases d'abord avec un chrono où j'ai vraiment trouvé ces informations juste pour info hein, 110 000 mails dont 97, 97 000 avec un mot de passe euh, on a parlé du dark web mais c'était aussi sur le web vous prenez Pastebin vous prenez le moteur de recherche il est faramineux côté fuite d'informations parce que des gens les ont lâchés je prends l'exemple de Google vous prenez un, un simple Google Dork demandant une adresse mail particulière il va vous sortir toutes les bases de données que des pirates ont utilisées ont largement pressé comme un citron aujourd'hui il faut vraiment prendre cette idée-là, hein. Les mecs, ils ont un citron en la main, ils le pressent pour voler le jus, pour vendre les pépins, pour prendre le zeste et vous revendre la peau. Ils font exactement ça. Puis ils saute quatre ans après pour avoir commencé, C'est, c'est ça. Drôle. On l'a vu avec l'actualité, right? C'est ça. Oui. Ça, c'était incroyable. Et une fois qu'ils ont volé les informations, qu'ils les ont utilisées, parce qu'il y en a très certainement qui ont deux, trois, quatre ans. Il y en a qui sont beaucoup plus récentes, parce que ce que je n'ai pas raconté dans la conférence, c'est que je suis capable d'avoir eu, parce que j'ai lu leur message à ces pirates dans des lieux privés que j'ai pu infiltrer pour X méthode, euh, qui explique très clairement où ils ont volé les données. Donc du coup, en plus, ils se donnent entre les clés d'accès à ces bases de données euh, qu'ils ont infiltrées, qu'ils ont volées par des choses toutes simples, hein, de la SQL, hein, une injection, beaucoup utilisent des logiciels que la NSA nous envie, c'est Avige. Avige, logiciel fabriqué par des Iraniens il y a 10 ans, qui est encore utilisé par des mômes. Parce que là, dans ce dark web, darknet, mais aussi sur le web, c'est beaucoup aussi d'adolescents, c'est beaucoup de jeunes qui ont compris qu'il y avait énormément d'argent à se faire. Des gens sont venus me voir en me disant « Ah oh, mais comment vous faites ?» Certes, ça fait 30 ans que je fais ça, mais c'est rien d'autre qu'un business qui, il n'y a pas très longtemps, s'appelait Loirez, qui aujourd'hui ne rapporte plus d'argent et c'est malveillant. On fait hop, on change de business. Et le business de la donnée, on l'a vu, hein. ici, on peut récupérer des tickets pour aller acheter des poulets. Il euh, y a d'autres méthodes pour gagner de l'argent aussi dans ce business-là. Hein. C'est bon du Saint-Sperl pour 3 millions de données de Desjardins.
1: Moi, J'espère que
4: c'était du blanc, hein. du blanc de poulet avec de la sauce, hein, parce que là, le garçon, il s'est fait avoir. <rire>
1: Ben je veux dire, 200 de poulet pour un euh, million de dollars de données. C'est, 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 c'est pas mal.
4: C'est pas mal. J'aurais préféré un million de, ben, un million de Poutine, moi, mais vous... <rire> <rire> Ils sont où, nos poutines, by the way?
0: Oui, mais je sais pas. C'est toi qui es supposé être responsable de
1: ça. <rire> Ils m'ont dit, vous, la 40 minutes. Ah, hey.
0: <rire> et pour rajouter, parce que pendant la conférence de Damien, l'espace n'était pas présent ça, et j'ai vu un certain nombre d'informations qui m'a partagé... Euh, les fuites d'informations que j'ai pu voir, ce qui est troublant, c'est que plusieurs sont encore en vie. C'est-à-dire que j'ai vu des comptes courriels plusieurs fois. Et ça, ça ne veut pas dire que euh, la, la personne est niaiseuse dans l'arc web. Ça veut juste dire qu'elle est allée chercher l'information à plusieurs sources et à plusieurs répliques. C'est-à-dire a tous les six mois elle va vider la base de données. Et le même courriel est présent à tous les six mois. Les, les, les éléments sont là. Il y a des fuites qui sont encore actives dans ce que tu as pu euh, me partager, ce que j'ai pu voir. Et c'est troublant parce que il y en a, je disais, je avais... 12 fois le même courriel. C'est pas parce que c'est pas un doublon au sens où c'est un doublon, c'est fait 12 fois qu'il fait de la même base. De données. Ben, je pense que le le
4: pour ce cas-là, et quand j'ai vu, ils ont diffusé une, pendant mes 30 mes 60 minutes, euh, ils ont diffusé une centaine de sites web de partout dans le monde. J'en ai montré quelques-uns euh, à l'écran. Il euh, y a de fortes chances que certains de ces sites ne sont toujours pas corrigés et qui servent <rire> simplement d'abreuvoir. Donc, les gars, ils vont tous les mois et puis ils vont regarder s'ils si peuvent continuer à extraire. Et tant qu'ils vont pouvoir continuer à extraire, ils vont le faire. Et ce qui est génial ici, malheureusement, c'est une, une façon d'en parler. Hein, mais les les gars ont créé des APIs qui vont chercher directement pour eux. Et puis après, ils vont hein, ils vont commencer c'est à automatiser, dis- c'est ça Ah mais euh, pardon, hein, mais j'ai rencontré des pirates qui ont automatisé en utilisant Data League Source, utilisant le site de Troy Hunt, en utilisant l'API de ces sites là, et ils ont simplement le hash. Du mot de passe avec éventuellement le mail, et en faisant, la, ils corroborent les deux, et du coup, ils savent en plus d'où vient l'information, parce qu'ils ont acheté des combos, ils ont acheté des choses, des choses à droite à gauche, c'est fou. Mais je, je vais quand même pisser dans,
0: la, dans le temps. Troy Hunt. Ouais. Et malheureusement, pas si intéressant que ça, parce que je dis, perso, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, Troy Hunt, man, pas have you ping pong Tout est là. Euh, Non. C'est juste 1 de ce qui se trouve dans le dark web. C'est bien. puis Tu l'as dit dans ta conférence, mais je pense que ce que j'ai lu dans les articles qui ont suivi, ils gens n'ont pas capté. La réalité, c'est que le c'est bien, mais c'est vraiment juste l'ultime wagon, le, 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 le wagon de train de, de fin. C'est, 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 c'est l'ultime fin. C'est, le, le, le citron a été pressé tellement qu'il n'y a plus rien. Peut-être même les, les pépins restent et essayent encore de dire quelque chose. C'est sais, c'est que tu as, puis how you Parce que tout ce que tu m'as pu me permettre, j'ai comme contre-vérifié dans, dans ce genre de choses-là. Et Rien,
4: rien n'y apparaît. Ah non, les, tous les sites que je vous ai montrés, aucun n'apparaît dans ces lieux publics. Euh. C'est, Clairement, c'est ça qui est fou. Et c'est ce qui est très inquiétant. C'est... c'est que du coup, qu'est-ce qu'on ne connaît pas moi, ce que je dis tout le temps, hein, c'est que je ne crains pas ce que je sais aujourd'hui. C'est ce que je crains, ce, ce qu'on va apprendre dans trois mm-hmm. ans. Puis, ce sera trop tard.
1: Mais si on, a, on ambitionne là, sur le concept qu'on, de la base de données qu'on lit à tous les six mois, et puis qu'on revient sur le code de Desjardins, euh, que tout le monde pense que c'est euh, nouveau et que ça arrive juste chez Desjardins, euh, ça arrive dans toutes les banques depuis une dizaine d'années. La revente d'informations, il y a un ring, de, je veux dire, il y a un marché de ça au Québec, au Canada, partout là, en fait. Euh, on a des contacts privés qui nous confirment la vente de ces informations-là dans des compagnies d'assurance à Québec depuis des dizaines d'années. Et sans c'est c'est sans pas motif, par millions, là. Mais c'est malicieux non plus, là. Non, mais c'est ça. C'est, je juste pour avoir euh, des, des cartes de Saint-Hubert, euh, mais... non, non, mais cela là puis tu te dis une
0: carte de Saint-Hubert. Euh, mais c'est, pis, c'est, c'est,
1: c'est, c'est con, mais c'est ça, au final. final. C'est la
0: conférence. Malheureusement, les compagnies ne mettent aucune énergie sur leur carte de fidélité. Puis, dire là, on a parlé de la carte INSPIRE parce que le Journal du Québec en a parlé. C'est une chose parce qu'ils veulent ajouter un nip. Mais les cartes de fidélité, globalement, ne sont pas considérées comme étant une une entrée dans les entreprises. Et malheureusement, c'est de l'argent. Ces cartes de fidélité-là représentent un certain nombre d'argent. Et Damien l'a clairement dit. Je, je dois malheureusement euh, dire que dans l'article qui a suivi, ça n'a pas été spécifié. Et on, on l'a dit sur le podcast, la carte Petro, euh, Petrocan ou whatever comment elle s'appelle, euh, elle se fait vider
4: allègrement. mais il, ah, mais il y a des boutiques qui sont dédiées à ça. Hein. Je vais être très clair avec vous. Il y a des boutiques oui. qui sont dédiées à Saint-Hubert. Il y a des, des, des boutiques qui sont dédiées à vos cinémas. Il y a des boutiques qui sont dédiées à McDo, etc. etc. Oui.
1: J'avais même vu les Petro-Points quand tu vas à la station d'essence. On en a ouais.
0: parlé et, et j'ai pas vu d'actes en conséquence parce que j'ai l'impression que ces entreprises-là, ces cartes de fidélité-là, qui
1: Non, mais euh, non, je pensez, je là, je les, en- que... les entreprises qui gèrent ça, là, ils n'ont pas d'équipe de sécurité. C'est un restaurant. Petro-Canada, c'est une compagnie qui gère de l'huile puis ils ont décidé de faire une carte. Là. Ils ont généré un ID. C'est tout ce qu'ils font. Là. C'est une chose. Ils n'ont aucune idée.
0: Les cartes de fidélité ont été élaborées par des gens qui sont en, en, dans l'entreprise et leur intérêt n'est pas l'intérêt de l'entreprise, c'est l'intérêt de faire de la fidélité et de, de ramener des ouais. gens à l'intérieur et de faire... Du profiling, du maudit profiling qu'on n'arrête pas de charler en sécurité. C'est ça qu'ils font. Puis, ils s'en foutent la sécurité de tout ça. Parce que c'est du profiling qu'ils font.
2: Ils occupent, ils, euh, ils cultivent l'information et la revendent. Et ils vont se, ils vont auto-payer euh, ce genre de programme de fidélisation-là. Et ça, c'est les épiceries, les, les Bétro-Canada de ce monde. Tout, tout le monde, je veux dire, ils travaillent, ils participent, contribuent. Euh, puis on alimente ça. Les, les gens, ben, je ne dis pas, bon, ben, je m'exclus en disant, on oh, n'a même pas de carte de fidélité, puis je perds des millions par année certainement. Mais tout, tout cet
0: argent à la S.A.Q. <rire> – c'est pas dans le dark web. Non, pas pour ça, en tout cas. Non, mais c'est épouvantable. Déjà, on va prendre le plus gros exemple. Hermès. Hermès vend nos informations d'achat chez les commerçants chez lesquels on passe notre carte. Et c'est ça le dé les gens sont prêts à vendre tout leur profil d'achat volontairement contre des vulgaires Hermès qui sont de plus en plus difficiles à consommer parce que les compagnies américaines ne veulent pas, les compagnies aériennes, américaines, aériennes ne veulent pas vraiment honorer les fameux points. Fait que c'est de plus en plus difficile.
4: Mais C'est un coup pour elle, hein? c'est un coup. Et quand, quand, les, quand les, les, les clients commencent à venir râler en disant « Où sont passés mes points ?» alors qu'à la base j'avais le droit à un téléphone ou à un voyage supplémentaire et que la compagnie dit bah, « Vous les avez consommés ?» et le problème c'est que ces points sur ces cartes de fidélité sont considérés comme de l'argent liquide dans, un, dans une poche et que si vous perdez votre argent liquide, la banque ne vous les remboursera pas. Les points de fidélité, c'est exactement pareil. Yes. yes.
0: Ouais,
1: ok ah. euh, Non, ce qui était le fun aussi euh, au Pour changer totalement de sujet euh, Les villages, vous faites des villages Ah oui, 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 yes. oui très bien Cette année, ce qui était f- incroyable J'allais dire le fun, mais non C'est vraiment incroyable C'est euh, <rire> le fait qu'on ait quadruplé À peu près la grosseur euh, L'année passée, on avait une salle Avec trois villages dedans Cette année, on avait trois salles Avec sept villages, je crois euh, la soudure a passé de six stations, six petites tables, à 30 stations <rire> avec une salle complète. Ils ont euh, donné une affaire comme 800 badges électroniques d'enfants, de euh, version euh, débutant jusqu'à expert, avec un truc presque infaisable. Ils ont même fait un site. fait ben, un, un concours euh, dans le noir avec des light sticks. Euh, un qui illumine pendant une minute super intense, un c'était cinq minutes moyen, puis un c'était... Euh, Dix minutes, fait que tu pouvais voir un peu, puis après ça être aveugle pour pour souder dans le noir. C'était quand même un bon concept. <rire> les, on a beaucoup de brûlés, non, c'est pas <rire> Mais le concept te rend cool, les, les photos sont incroyables. Donc, euh, on a eu beaucoup, puis euh, on parlait de l'initiative des enfants au début. Euh, ce que Karine a fait, puis euh, aussi euh, Anne-Marie, euh, ils ont poussé les enfants à, oui, avoir des tâches dans l'événement. À être bénévoles. mais de, leur tâche principale était d'aller faire toutes les activités de tous les villages. Euh, donc évidemment là, la première journée euh, ils, ils ont soudé tout ce qu'ils pouvaient,
2: puis c'était <rire> vraiment cool, vraiment bien. On veut savoir le commentaire, comment est-ce qu'ils ont vécu ça Ben oui, tout à fait. Euh,
0: oui ben, euh, on n'a pas foule d'enfants. Ben,
2: les, les ceux présents, Alors, on va commencer avec eux. Autres.
0: Ah ils s'en viennent, ben on va. On... Il oh. est... Yo, on a un papa qui nous.
1: Oh, un papa. Mmh. Yes! Mmh. Go, friend Je
0: suis
5: yes. Bravo, bravo, bravo. bravo,
1: bravo. Merci. C'est le gars qui gère les podcasts, c'est <rire> vrai? Merci à toi. Merci.
0: Merci énormément. Et Bruno nous dit
1: que... Oh! Des swags qui s'en vont dans la foule! À,
0: arriver à un moment donné... Yes! Euh, Solitaire, on va faire du, du pouce sur euh, la soudure. Euh, parce que moi-même, je ne suis pas allé parce que j'étais occupé à autre chose. Mais euh, les feedbacks que j'ai eus, c'est que le village de la soudure était excellent. On a permis, de, euh, de, ont permis aux gens... Euh, touchaient des, euh, des concepts qui, étaient, euh, inexici- mm-hmm. qui n'ont jamais pu toucher avant, qui n'ont pu améliorer leur, leur compréhension, leur habilité en termes de soudure. Puis, euh, c'est pour mm-hmm. la part des gens, dire, euh, moi, je suis comme médiocre en termes de soudure, mais euh, ça a ça l'a amené ces gens-là à aller plus loin. Oui, c'était de l'ouverture,
1: c'est ça qui était cool. Intéressant.
0: Puis, c'est intéressant, Ici, c'est ouvrir à ce que c'est, Puis,
1: Là, j'ouvre une
0: porte euh, au fait que c'est la première année qu'on a du RF pour access et, 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 et cela a été fascinant parce que euh, avant que la personne vienne me voir, parce que j'ai, j'ai travaillé avec la personne qui a, euh, une des personnes qui a, parti, qui a euh, animé le village, euh, parce que. Euh, <rire> bon, je vois Patrick qui rit.
4: Églou, 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 aiglou. Allez,
0: allez, bois, bois, bois. Euh, bois. C'est, c'est Steve qui a fait ça. Euh, non, mais ben, bref. Ouais. Euh, la personne Les effets spéciaux. Ouais. <rire> c'est ça. Bref, la personne qui a vu voir ma conférence yes. m'a appris qu'il y avait un village RF que je n'avais aucune connaissance euh, au Hackfest. Et euh, dans le fond, il qu'il y avait un village. Ouais,
1: ouais, ouais. de radio amateur. Oui. Mais c'était, c'était vraiment impressionnant l'équipement qu'il y avait. Euh, je sais pas si vous avez même vu dehors, à l'extérieur, dans le stationnement arrière. Ils ont installé des antennes, oui. je pense, de 10-15 pieds. Euh, oui. Super impressionnant. Euh, il y avait des modules, euh, je pense qu'il y allait jusqu'à 10 GHz en termes de, de fréquence. Euh, l'expert, je sais pas exactement, mais c'est une des personnes ressources pour communiquer avec la station spéciale, spatiale était oui, présent c'est, pour c'est ça. Personne, c'est
0: cette c'est personne-là. C'était bon. euh, je t'ai rencontré. Mais
1: c'était parce... incroyable, ouais, là, je veux dire.
0: Oui. Oh, c'est... Non, c'est insane. Pis, euh, en 2012, j'avais essayé de les approcher pour qu'ils viennent contribuer. Mm-hmm. À ce moment-là, euh, le, 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 le mode n'était pas tout à fait à ça. Puis là, on a eu un, une première expérience tout à fait. Euh, à mon sens, spectaculaire, le, le SDR, l'approche des radios, le RF, les ondes, comment faire rebondir les ondes dans la ionosphère. Il, comment... Il me parlait même du fait qu'il était capable de faire rebondir les ondes sur la Lune. Pour les ondes dans... ah, oh oui, oh
1: oui, non, c'est fucking insane, le, le gars. Mais... Je savais que ça rebondissait, ces nuages, de stratosphère. Là, mais...
0: Ça rebondissait rebond, <rire> sur la Lune. Il me disait à 7%. Il est capable de faire, envoyer le signal assez fort puis il bandent sur la lune pour aller vers quelqu'un d'autre puis faut que le faut que t'as, t'as des mathématiques et tous ceux qui écoutent les mathématiques c'est important euh, pour calculer le fait que tu bandes sur la lune et tu fasses envoyer vers ailleurs et c'est, c'était spectaculaire j'étais mm-hmm. comme loué parce que ma capacité mathématique n'est pas là <rire> <rire> avant, je pense que tout le monde ici pas là mais cela étant, euh, c'est super intéressant. Euh, pour moi, c'est une première initiative très intéressante. Je sais que dans le niveau des CTF, il y a une initiative aussi au niveau des, euh, des VSDR qui est très intéressante. De faire joindre ça dans l'ensemble de, de, de l'offre du ACTES et de faire progresser ça, ce serait euh, très intéressant. Oui. Euh, euh,
1: même dans le CTF euh, classique, je crois. Il y avait une track 100% SDR pour obtenir, euh, je pense qu'il y avait des codes qui étaient transmis. Et le radio, la village de Radio Amateur ont mis, en fait, euh, un des responsables de notre CTF qui est en lien avec eux, a développé une track qui émettait euh, sur un Channel FM, je me souviens plus le poste, euh, les données de la guerre froide, le même message qu'il a recopié avec des euh, des Russes qui parlent et des bip-bip de morse, je sais pas quoi.
0: Un number station.
1: Oui, un number station, merci. Euh, Puis il avait réinclu un flag à l'intérieur que je sais pas c'est quoi, mais il m'a fait écouter ça sur la radio, tout simplement, là, c'est... Vraiment incroyable.
0: Non, mais on est, on est rose là, c'est, très, c'est effectivement très intéressant. Je ne pas parce que j'ai travaillé dans ces environnements-là avec ces gens-là. Fait, c'était deux solitudes, les gens des TI, les gens des, euh, du RF. Je trouve ça très bien qu'on puisse trouver un lieu commun pour collaborer, pour arriver à des environnements très intéressants. Et pour nos instances, parce que... Vous savez que les pneus de vos autos
4: diffusent
0: avec une MAC adresse unique l'état de votre pression de vos pneus. On est capable de suivre votre véhicule spécifiquement. Si on est capable de lire les fréquences RF, by the way
1: Oui, tu mets des petites fréquences un peu partout sur ces rues. Tu peux trafier, traquer beaucoup de monde, c'est super le fun. Même pour <rire> Fini la vie privée. Yes. Euh, on voulait faire parler des jeunes euh, parce que Max, ça t'attend de parler dans un micro. Oh! Oui! Yes? Oui. Oui. Oui, jeune... Juste pour savoir que... yeah. comment tu as aimé le Hackfest. Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, le micro il est là.
6: C'est le fun. <rire>
5: <rire>
1: yes! Qu'est-ce que tu as fait pour ouvrir au Hackfest? Euh, le VR. Le VR? Oui. Tu essayé la réalité augmentée aussi?
6: Euh... Oui.
1: C'est quoi la différence? Dis-nous ça. Euh...
7: Moi, sincèrement,
1: j'ai plus, euh, la Que. Mm-hmm. Ah. Euh, quel jeu t'as
5: fait? Euh. Ouais, Beat Saber.
1: Mm-hmm. Pis, euh on Saber.
5: Hum Et autre, je m'en rappelle La
1: planche? Euh, ouais. Hey, t'es cool, la planche. Y'en a-tu qui ont essayé la planche dans la salle? Yes. Juste toi. Ah! Ouais, oh. T'es-tu tombé? <rire> Moi, j'ai vraiment failli... Ouais. 4. <rire> Parce qu'ils calculent... Ben, en tout cas, tu peux comme dire la planche est où dans le vrai. Fait qu'ils mettent une vraie planche par terre puis dans le jeu. Euh, fait quand tu marches, tu la vois, donc tu piles au même endroit. Mais ils ont mis comme une mousse en dessous. Des éponges, c'est ça, ouais. ouais même si je le savais quand j'ai pilé sa planche elle était molle finalement ça ouais une planche de pirate ça fait comme un effet qui est molle hey, j'ai vraiment failli tomber à temps. euh fait que le but c'est que tu montes un ascenseur je pense que c'est 70 étages tu avances une planche puis tu jumps dans le vide puis le gars vu qu'il euh, il savait que j'étais dans l'organisation mais quand je suis arrivé à l'auteur du sol il m'a poussé à, à moitié <rire> S, je suis devenu les gens morts. <rire> bon. Je suis comme, OK, merci. C'est c'est
6: comment?
1: Ah. Bon, on espère, on l'avait l'année passée, mais ce n'était pas la, la même organisation, c'était un peu différent. C'était des Escape Room en version euh, VR. Mais ça a l'air que ce n'était pas un total succès, mais cette année, euh, c'était bien. Mais il y avait celle-là, mais il l'avait en VR aussi. Ouais. <rire> fait que, non, c'était cool. L'autre chose, Max, tu fais de la soudure, il me semble que tu as fait de la soudure, right?
6: Euh, ouais. Pis. Ben, j'ai aimé ça, puis euh,
1: je trouvais que c'était pas mal bon. <rire> ouais, je pense que ouais. Maybe. T'en as réussi, hein? C'est niveau 1,
6: puis les deux ensemble.
1: Good, c'est plus que tout moi. Good job! <rire> <rire> yes, merci Max. Qui était un de nos bénévoles, là? Évidemment.
0: Un des gilets orange.
1: Je... Ouais, ouais, exact, la est Orange, faut le dire.
0: La nouveauté de cette année...
1: Oui, oui, exact. Fait qu'il fallait trouver une couleur. Il faut toujours trouver des couleurs. Et plus de swag. C'est J'ai bouteille
0: de choses partout. Par exemple, je
3: <rire> 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 Merci. Euh.
1: Sors-nous ta liste, Steve. Ah oui, moi j'ai une liste. Yeah. Ah ben, ouais, regardons ça. C'est cool dire, Steve a toujours une liste. Always be ready, always have a list. Je
2: l'écarterai un peu plus de bonheur. <laughs> uh, ah, yeah. Go, go, go. Uh. Pour ceux qui savent qui savent pas, je dire, je suis pas mal là, celui qui, qui amène le jour la, la liste d'idées, la liste de sujets euh, du jour. Euh... quoi ça paraît qu'on n'est pas organisé? J'ai jamais dit ça. Là. Ah, okay. Juste, j'apporte une liste, simplement. Il y en a qui <rire> ont d'autres points. Puis, bon. fait que c'est comme ça. Puis, Damien aussi, là, la sienne, hein? L'occasion, mm-hmm, mais, mm-hmm. Je recherche un passeport.
6: <rire> c'est, le, ouais,
1: c'est, c'est le premier point, c'est ta liste. <rire>
2: Ceux et dans, dans la région de Québec, qui trouvent un passeport de, de, de à, à connotation française, veuillez les rapporter, s'il vous plaît, à l'ambassade. Non. Au consulat. De France. De Québec. Où ils veulent. Mais vite. <rire> Mais surtout, laissez savoir, Damien. <rire> Oops. Donc, dans les quelques points d'intérêt, je veux juste sur un point de notre dire. présentation. Ce qui est intéressant, je veux dire, ça, ça l'a aussi. comme Damien a ouvert la porte, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à poser des questions. « Ah oh, ouais, ça donne quoi que le, le, les, les sites Web soient pas sécurisés du gouvernement? Mm-hmm. » ben, ça, 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 ça vient qu'au même titre qu'un site sécurisé commercial ah. n'est pas, ne l'est pas, je veux dire, ça invite à la fraude, ça invite à le, la, 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 briser l'intégrité de la transaction des données. Et au gouvernement, ben, c'est de briser l'intégrité de, du, gouvernement, du gouvernement. Ouais, puis euh, j'en parlais aussi avec euh, plusieurs, évidemment. Euh,
1: un des points qu'on se fait dire, c'est que, euh, mettons que tu as un serveur qui date justement de 2001 ou 2003, parce qu'il y a une centaine de sites ISS, euh, IIS, excusez, 6, euh, Donc, on s'en fout parce que c'est un système qui est décommissionné. Donc, il n'y a rien dessus, aucune donnée nominative. Euh, Le problème, c'est que 90 des réseaux gouvernementaux, le le network est flat. Donc, si tu rentres sur cette machine-là, tu as accès à 100 du réseau, donc à toutes les autres données sensibles et euh, qui sont euh, en production son, qui sont ouais. en prod euh, donc évidemment la dev la user la prod tout le monde se parle c'est un peu ça le concept fait que le risque qui est là c'est de rentrer c'est une porte ouverte qui est plus couverte, là je veux dire c'est une porte de grange euh, qui est qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années puis mais c'est ça mais l'affaire c'est que ça fait tellement longtemps que c'est en place euh, je veux dire 6 euh, des injections SQL sur du ASP je veux dire euh, .NET fait quand même une coupe d'années que c'est présent je pense yep. euh, avoir tout ça en place public depuis des années et des mois puis on a commencé à faire le scan ça fait longtemps là. on est juste ouais, pas vite parce bon. qu'on a d'autres choses à faire mais euh, c'est un projet que j'ai commencé sur le site pour le fun l'année passée Fait que j'ai une liste d'IP de sites web d'adresses URL que j'ai je pense, de, de vouloir un an, un an et demi, puis quand je clique dessus, ils sont encore fonctionnels. Oui. oui. C'est les screenshots qu'il y fait dans la présentation, c'était ça. Euh, il y en avait peut-être quatre ou cinq sur la liste d'une centaine que j'avais, qui avait, que le site dit « Bad Gateway », finalement, la, la machine est morte. Là. Euh,
2: mais sinon, euh, c'est un désastre un désastre, c'est une bonne révélation, puis euh, encore là, euh, ça va avoir servi. Le, le but là-dedans, en fait c'est, c'est des, ces recherches-là, c'est d'amener, là encore une fois, une sensibilisation aux preneurs de décision puis de leur faire comprendre que malgré quest ce qu'ils se font donner de par le pas, leur base de travaillant, ben Ça marche pas. Là. La réalité perceptive encore là du public, on n'a pas rien brisé, on n'a pas rien fait de, 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 de contrevenant à quoi de quelle loi que ce soit. C'est la perspective publique de n'importe quelle organisation à travers le monde qui peut venir voir les sites ici et dire « Hey, c'est ça qu'on est, c'est ça qu'on représente ». Ça fait durer un peu notre affaire. que les, dé- les preneurs de décision, bien, j'espère juste qu'ils en prennent note et qu'après ça, ben qu'ils lancent la directrice du haut vers le bas. Il faut que ça se règle. Oh, je vois quelque chose juste avant, avant quelque chose. Je vais juste pointer que le service de la poutrine <coughs> est là. Merci. Joyeux
4: anniversaire! Joyeux anniversaire!
1: <rire> wow! Il va y avoir beaucoup d'éditions de son après. C'est quoi? <rire> C'est pour nous. Merci. What? T'as pas soupé, toi? (rire) T'as soupé sur
2: l'enfant.
3: Merci. Non, mais ça va être fret après.
2: Ouais, bonne idée. Euh, Vous aviez une question, je vous en prie, allez-y.
6: Oui, j'avais une question par rapport à votre présentation. Le gouvernement du Québec a euh, comme projet de centraliser ses serveurs et peut-être de hausser ses données sur euh, des serveurs privés. euh, Cinq, ouais. Il y là ben, etc. Puis, ben, c'est sûr que ça amène des des, des, des concerns à. Ah, ça va être qui qui va avoir accès à nos données? Mais avec euh, la, la, la recherche que vous faites, euh, j'ai comme plus l'impression que nos données sont déjà accessibles. On sait pas que dans, donne la peine. Fait, il, oui, est, euh,
1: il est déjà trop tard, ça ouais, c'est la réponse. Déjà
6: trop tard. Donc est-ce que c'est vraiment une mauvaise solution d'utiliser des euh, fournisseurs privés pour euh, Bien,
1: <coughs> ma version à moi, puis vous vous embarquerez par-dessus, là, mais aller vers le cloud, ça veut dire que tu gères plus les infrastructures. Euh, si on gère plus les infrastructures, ça veut dire qu'on enlève peut-être 50 des problèmes de sécurité qu'on a. Donc, je pense que c'est mieux. Parce que si tu prends le cloud d'Amazon, leur sécurité, c'est environ... Je pense qu'ils ont investi quelque chose contre 5 milliards en sécurité informatique. Et si, on, si on parle du gouvernement du Québec, on peut compter 100 dollars euh, sur deux trois mains. Là. Euh... Non, mais c'est vrai. Euh... Fait que c'est sûr que les serveurs vont être mieux. La problématique que ce sera plus sur les serveurs. Ça va être au niveau applicatif. Puis le problème, c'est le shifting en latéral. Ils vont prendre une application qui date de 15 ans. Ils vont la mettre sur un cloud. Ils vont penser qu'elle est sécuritaire. Finalement, elle est pleine d'injections SQL. Le problème est juste déplacé de gauche à droite. Ça, c'est l'enjeu. Mais on sauve de l'argent parce qu'on gère plus les infrastructures. Ils sont gérés par du monde qui savent quest ce qu'ils font. Euh, beaucoup mieux. Puis on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc, on peut transférer le knowledge des personnes qui gèrent des serveurs à l'interne. Oui, Steve, ça sera pas long. Vers... Euh, une entreprise qui gère ça comme il faut. Donc, tu peux mettre ton knowledge sur la, sécu- la partie sécuritaire que tu devrais mettre en place. C'est super beau ce papier, ça marche, mais avant que ça soit réalisable, mais là, on parle d'années, là. Où
2: est-ce que je dois amener une précision dans la, l'explication de Patrick? C'est vraiment deux parties. La première, c'est l'hébergement. L'hébergement, comme Patrick l'a décrit, A1, dire, c'est des hébergeurs qui ont vu, qui ont fait le devoir, veut dire, la redondance, elle est là, indéniable. Ou ce que le, le, le Bob blesse? et c'est ça les fuites d'informations que l'on voit à travers le monde, n'importe quelle organisation, c'est, ça veut dire que le, le, la gestion de cette information-là, il y a un humain qui vient à ce moment-là programmer, soit l'accès au, euh, euh, au WAF. Ou l'application Firewall qui est hébergée chez cette info nuagique-là, ou bien tout simplement comment est-ce qu'ils manipule les données qui donnent des droits d'accès. Donc, ça, ça appartient à l'organisation qui vient mettre ces données-là dans ce nuage. Ça, ça vient à ce moment-là un gros risque parce que ils ont déjà de la misère à gérer. Je prends juste l'exemple au gouvernement du Québec. Il n'y a même pas de classification d'information. Fait qu'autrement dit, demain matin, ils veulent dire, hey, on va tout mettre ça en info numérique. Oh ouais, mais qu'est-ce que tu priorises à protéger ou à mettre ça en info numérique que telle autre pièce d'information? Ils n'en ont aucune idée. Et ça, je te fais une comparaison. Mettons, le gouvernement fédéral, ça fait des dizaines d'années, là, que c'est, c'est classifié. Autrement dit, une information secrète, une information protégée, là, etc. Donc, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est important? Ah, OK, une information secrète, bien, il faut mettre tel type de, de, de sécurité là-dessus, tel type de chiffrement, etc. Il y a vraiment une liste prédéterminée d'informations. Comme, si l'information est classifiée de cette telle, telle façon, il y a une procédure qui va aller, une procédure physique, une procédure de documentation, une procédure de storage, etc. Et ici, au Québec, il n'y a rien de ça. Là. Fait qu'on est au point mort, on commence à zéro. Fait que tu peux pas dire du jour au lendemain, on, on protège tout, on, on met la, 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 la sécurité sur tout, le chiffrement, puis après ça, on va on faire le tri, hey, ça va coûter de beurrer. Et surtout, tu protèges l'information qui n'a pas besoin de l'aide, donc tu consacres des ressources qui a pas besoin d'être euh, mises en contribution. Fait que Ça fait mal, en, 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 ça, ça tire du jus dans le sens que tu vas prendre plus de temps à protéger de l'affaire, qui n'ont pas d'affaire à l'aide. Tu vas mal prioriser tes de, tes, tes, euh, ton temps par rapport à, à faire ces affaires-là. fait qu'on euh, arrive au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on a protégé? Comment est-ce qu'on a on a-tu rehaussé notre sécurité réellement? Comme dit Patrick, on n'a pas déplacé le point A au point B latéralement, puis ça finit là. Mais on
6: pas... Je ne magique pas euh, tant de ressources au gouvernement qui sont sur euh, sur la la sécurité euh, des applications et de l'infrastructure, de mettre des hébergeurs euh, privés, ben, ça pourrait permettre de
2: de, de, de
6: shifter le monde qui sont sur la sécurité des infrastructures, sur la sécurité des...
1: Oui, non. sur papier. Il
2: faut que tu formes, ces personnes-là. Ben là, fondamentalement, les ça. hébergeurs vont avoir la stu- la, l'infrastructure à protéger. Tout va bien aller de ce côté-là. Ouais. Mais ce pas les hébergeurs qui vont gérer la façon que les données vont... Non, t'y non, t'y c'est manier. ça il faut que tu formes. Parce que dans voilà. le fond... Pas ben, de okay. formes les,
1: les, les, les hébergeurs, Non, tu formes ton monde, formes ton, ton bon. monde ça, ça n'arrivera pas. Puis, je <rire> <rire> suis positif. <rire> c'est ça, la joke. Mais... Euh, si tu vas sur le site d'Amazon, puis tu regardes les, les clauses de sécurité, de la meilleure que c'était expliqué, je n'ai pas la phrase exacte, mais c'est nous, on sécurise notre infrastructure à 100 tout le reste, c'est votre faute. Oui, c'est ça le concept. Donc, oui, les infrastructures vont être plus sécuritaires, mais tu vas trouver avec un bucket S3 ouvert au public avec les données médicales de tout le monde, je veux dire… Euh, Capital One, c'est ça qui s'est passé, c'est un, un bucket S3 avec un mauvais user password qui s'est retrouvé avec les données, 100%, 100% des données de Capital One dessus. Oui, il y avait du insider threat là parce qu'il connaissait les mots de passe, mais ça reste que toutes les données étaient à la même place,
3: en ouverture, écrite, blablabla.
1: Il ouais.
3: faut dire aussi que, par exemple, justement avec les, les buckets S3, c'est que de base, ils sont sécuritaires. Il faut vraiment que tu veuilles changer les permissions puis que tu ne connaisses pas ton affaire pour pouvoir les ouvrir autant. Ne sous-estime pas nos talents en TI. Ah non, c'est sûr, mais c'est parce que, à quelque part, de base, ça font... c'est, c'est barré. Si on s'entend, de base, c'est barré. Il a pas grand droit. Mais autrement, eh, c'est parce que les gens se donnent pas la peine de vouloir l'apprendre. Fait que, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, bon, on a besoin des droits, bon, on ouvre tout, administrateur. Tu sais, c'est la même <rire> affaire que d'utiliser l'administrateur partout. Là. Même chose fait que ça à ce moment-là c'est pour ça là. c'est que les gens font pas l'effort mm-hmm. de comprendre qu'est-ce que là ça a comme impact puis après ça c'est pas leur problème parce que non, ça, why not? problème why not? anyway donc à la base c'est ça c'est quand même bien mais c'est parce que c'est encore une fois l'humain qui est le problème puis qui vient causer des qui vient causer des troubles dans tout ça parce qu'il <coughs> est trop paresseux pour essayer de trouver comment faire là, oui puis malheureusement
1: tu sais puis sans, sans être méchant mais au niveau des fonctionnaires le, le concept de formation a été abandonné il y a vraiment longtemps ouais. Qui, c'est un servicieux. Si tu te formes pas, t'apprends rien, tu veux rien apprendre. Donc, tu restes stagné dans les années 50. Euh, puis les. Tu sais, ils se former sur le cloud. Ils n'auront pas l'intérêt de le faire. Je te dis pas que c'est 100 des employés, là, évidemment, mais ça va être dur de faire la prochaine étape. Ils sont au courant, le gouvernement. Là, quand on leur parle, ils savent que c'est un problème, mais c'est pas. Euh pas demain que ça va se régler. Là. C'est non, ça l'affaire. C'est, c'est, une culture profonde. c'est une culture profonde. Puis malheureusement, il va falloir qu'il y ait beaucoup de retraites qui se prennent avant que ça change. Écoute, je Parce en que... parle...
2: genre, juste, Excuse-moi, je voulais juste, oui, mais... juste rajouter. Genre, j'en parlais des, avec des, des anciens collègues à Défense récemment. Puis je, pourtant, je suis parti de là, ça fait quand même euh, déjà 10 ans. Tabaroua, ça fait longtemps. Mais les mêmes arguments humains sont encore présents et c'est des revendications syndicales, tu sais, ils se ah, concentrent plus, là-dessus. Oui. Fait que là, le problème fondamental technologique, est n'est pas dressé parce que le, les gens sont plus, plus occupés à assurer leur retraite ah oui, oui, que oui. de travailler l'immédiat. <rire> oui, j'ai déjà fait des mandos que quand on disait à quelqu'un, il
1: faut que tu sécurises, que tu patches les vulnérabilités qu'on a trouvées. puis la réponse, c'est bien, c'est pas dans ma liste de tâches. Non. Mais malheureusement, il n'y a personne qui a ça dans sa liste de tâches. Donc, <rire> le site Web a été vulnérable pendant 10 ans jusqu'à temps qu'il le mette euh, mm-hmm. offline, là. Donc, euh, oui, beaucoup de beaucoup de travail. Oui, 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 euh, lisez, lisez. Oh, le gouvernement
5: du Canada qui, sont capables de quantifier leur propre Québec.
1: Quantifier quoi? Quantifier quoi, excuse-moi.
2: Quantifier, qu'est-ce qui est important de
5: leur informationnel?
1: Oh, le plus gros problème, puis ça, c'est, on parle pas juste du gouvernement, c'est d'avoir un inventaire. Il n'y a personne qui en a. Est-ce
5: que le Canada la petit...
2: Non. La réponse est non, parce que le Québec, re- jusqu'à tout récemment, refusait toute aide d'Ottawa par principe politique patriotique. C'est vraiment plate. Et récemment, encore là, durant les quatre derniers mois des gens du gouvernement du Québec, je devrais dire même du cabinet de transformation numérique, ont fait le pont parce qu'ils ont été mis en contact avec les ressources à Ottawa. Ottawa, quand je parle des ressources, là, c'est GRC, SCSD, SCRS, quand c'est nécessaire. Pour être capable d'aller chercher l'information qui, euh, qui est utile à la sécurité, à la cybersécurité. Puis il euh, y en a qui s'opposaient farouchement à dire ben non nous on est indépendant, on aura pas dépendre d'ottawa. Hey euh, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu là faut être chercher le maximum d'informations et ottawa il l'a déjà puis il l'offre gratuitement. C'est déjà payé. D'abord faire à payer quoi que ce soit. Fait qu'il y avait toujours cette maudite approche là. Je dis maudite parce que tu perds ton temps à dédoubler un système ici alors qu'il est déjà créé qu'il est accessible. Fait que là il y a un pont qui est en train de s'établir pour répondre à la question. Et dans un avenir rapproché, je dirais, ça devrait continuer, ça devrait s'améliorer en termes de, de relations de, de travail. Une euh,
5: petite question. Vous avez vu pas mal de spotlights sur tous les points négatifs qu'on a trouvés au Québec et au Canada. Est-ce que vous avez trouvé des, des bijoux? un exemple. Pour que, euh, oui. suivez cela.
0: Oui. J'ai,
2: j'ai découvert par euh, une merveilleuse personne que le site de Revenu Québec est maintenant dans la cote A ⁇ qui a été dans la cote F pendant longtemps. <rire> longtemps. <rire> vraiment, euh, je m'en servais dans mes présentations jusqu'à tout récemment, prouvant que Revenu Québec ne voyait pas à ces choses et offrait à la population un site Web qui était en deçà des attentes, donc non sécuritaire. Et tout récemment... Il y en a qui ont, ils ont été mis à contribution pour ramener euh, un niveau de sécurité acceptable, même exemplaire. Et pour ça, euh, ben, chapeau, ça ça a été ma découverte euh, faite ce soir. Et Oui, il y en a des, des points positifs parce que dans le processus que le gouvernement fédéral, je parle de ma partie, euh, amène son programme de conformité, euh, dans un avenir approché, ça va donner quelque chose de très bien, même d'exemplaire. Mais cependant, dans son approche, c'est dommage qu'il ne euh, tienne pas la route euh, pour des raisons, je crois, logistiques. Ils ont passé le monde peut-être pour faire la tâche, ça a été plus long que prévu. Il y a toutes sortes de difficultés techniques peut-être rencontrées. Peut-être. Mais tabarouette Web, ça aurait dû être évalué correctement dès le début. Donc, tu ne donnes pas un an et demi pour un projet de cinq ans. Et cinq euh, ans, c'est déjà trop long parce que ça aurait dû être fait voilà ans, ce genre d'approche-là, parce que des sites Web sont vraiment mal en point que ça fait longtemps qu'on est capable de détecter qu'ils n'ont pas été entretenus, quoi que ce soit. Parce que c'est comme ça que faut que ça revienne dans le bon sens, faut que ça soit apolitique, ces ce genres d'approche-là. Parce que ça s'en va, ça transpire le temps. Autrement dit, mm. un parti politique va rester en place quatre ans, l'autre va prendre ça, lui est meilleur qu'un autre, va faire défaire. Ça marche pas. Faut aller vraiment dans un programme apolitique. On le fait sur une longue ligne, mais on le fait avec le moment pour être capable de régler ça rapidement, parce que sinon, euh, on va en souffrir comme citoyen. Et si comme citoyen, on est tanné de voir ça aller, qu'on voit nos argents qui sont mal utilisés, bien, chers amis, c'est d'aller cogner à la porte de votre député que vous avez voté, peut-être pas qui a été élu, selon vous, qu'est-ce que vous avez voté pour, mais du moins, celui qui a été élu, celui qui va aller vous représenter, cogner à sa porte à son à son cabinet de comté, puis demandez « Hey, tu fais quoi pour ça? » Parce que tout le débat de la protection des données personnelles, on a entendu une question dans le deuxième débat français, c'est une question posée avec une réponse oui ou non. Euh, donc, il n'y pas eu débat. C'est une question posée. La question a été répondue. Les partis politiques, la plateforme, elle est vraiment maigre en termes de soutien et de l'idée du débat de protection des données. Euh, fait que faut aller relancer ça comme citoyen pour que dans la Chambre, il y ait débat et qu'il y ait à ce moment-là meilleure protection. Sinon, ça va rester une lettre morte et les événements vont, faire, vont avoir raison. Puis au Québec, je ben, j'ai rien trouvé. Non, c'est pas vrai. Euh...
1: Non, au Québec, ce qui est plate, c'est que ça commence. En fait, c'est le centre de cyberdéfense qui se fait mettre en place oui. avec le ministère. Euh, les initiatives qui sont là, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de budget, tout s'en va bien en arrière. Mais ça commence. Fait que, on n'a pas de réponse qu'il y a quelque chose de bien. Sur papier, c'est bien, ça s'en vient bien, on le sait que ça fait du sens. Euh, est-ce que ça va se réaliser comme il faut? Mais ça va prendre deux à cinq ans. Mais en termes de scanner des infrastructures et autres, c'est plus simple. Il n'y a, a pas de, de bijoux euh, technologiques malheureusement découverts en arrière.
7: Ah, Une autre question dans la salle. Oui. Je me demandais euh, si le débat, c'est pas plus euh, au niveau de la société, c'est pas le, le gars qui travaille au gouvernement qu'il faut euh, sensibiliser, c'est peut-être plus le citoyen qui ramène ses pratiques chez eux. Ouais. Parce que s'il doit juste appliquer ça, et il T'sais, si ça ne concerne pas sa si job, le best, ce serait à ce qu'il donne ses pratiques-là, et à sa famille, puis déplacé dans les cégettes, dans les techniques qui commence à parler un peu de sécurité. Et, non, mais une introduction à, à parler de mots de passe, et mot de passe fort ou faible. mais
1: et... ben, vas-y. OK, ouais, je vais te laisser rire. Euh, faut que le concept de sécurité... Euh, comment dire ça dans la vie de tous les jours, c'est pas le bon terme, mais que quand on va à l'école au primaire, qu'on comprenne que les données ont une valeur, qu'il faut que ce soit sécuritaire pour aller au secondaire, cégep, etc., qu'il y ait quelque chose là-dessus. Ça c'est rendu aussi important qu'un cours euh, sur euh, l'argent ou peu importe là au primaire, secondaire. Il faut que ça soit là pour que tout le monde soit responsable. En fait, c'est plus un concept de responsabilité et de compréhension. Et éventuellement, changer une habitude de vie de société, c'est du 20 à 30 ans. Ça fait que, ça, il se passera rien d'ici là, si on commence pas à former ça avec les jeunes. D'où les initiatives du okay. euh, mais pour vrai, si on, on va pas à ce niveau-là, il se passera rien. Mais si on va plus loin avec la job, ben oui, faut pousser plus de formation aussi, euh, aux fonctionnaires, aux privés et autres. Faut qu'il y ait de l'intérêt. Puis comme on a dit au début, ben là, Desjardins a soulevé un intérêt. Mais ça reste que ça, c'est une question d'argent de lobby puis de politique à ce niveau-là, tu sais, euh, on peut pas parler de certains sujets mais on tout la question alentour de Desjardins et autres fuites de données, c'est de la politique. C'est pas une question de sécuriser les données. Non. C'est zéro, peu importe ce que vous entendez dans les nouvelles, c'est pas vrai qu'ils qui care about sécurité, c'est la sécurité des données. Ils veulent pas que le Québec plonge dans euh, dans, dans dans une année noire, plus d'argent, etc. C'est plus la survie de la nation pour pas que la banque la plus populaire, la plus utilisée, meure. Ça, c'est de la politique. C'est pas... Euh, en tout cas, c'est, c'est deux sujets. Mais ça revient que oui, il faut changer les mentalités au début, mais il faut qu'on se force pour tout arranger en même temps. Fait que c'est pas un débat qui est
0: facile.
2: Non. Euh, et de longue à encore une fois... Euh, pour revenir à votre question, pourquoi j'ai lancé un petit euh, un petit rire en parlant de cégep et de sécurité et de, d'enseignement. Malheureusement, le, la structure des cégeps, puis je vois y a-t-il, y a-t-il des portes de dans la salle? Non? Oh. Donc, euh, euh, donc, on va recevoir les feedbacks plus tard. Mm-hmm. Euh, de, l'enseignement dans les cégep et souvent dans certaines sphères universitaires, est mésadapté à la technologie moderne. Donc, on a des profs qui ont euh, 10, 15, 20 ans euh, d'expérience d'enseignement. Et là, ils se font donner une charge de cours avec laquelle... Ils ont juste lu ou ils ont regardé des films ou juste lu certaines revues. Puis là, ils vont enseigner ça à notre future génération pour être capable de gérer le quotidien dans les PME. Je m'excuse, j'ai appliqué plusieurs fois dans beaucoup de cégeps parce que j'ai pas un bac universitaire, ni une maîtrise, ni un bac à recyclage, j'ai juste ça chez nous. Ou bien un doctorat, mais j'opère en tabarno. Je ne suis pas docteur, mais je j'opère. Cependant, ils refusent d'accepter l'expérience. Mais c'est drôle, j'ai une université qui m'a accepté par mon expérience, mes 26 ans d'expérience, puis là, j'enseigne un microprogramme en maîtrise fait que c'est où la différence là-dedans? Là, quand on veut former la relève de demain, Des euh, institutions rétrogrades comme les cégeps, ils n'acceptent pas l'expérience, mais ils acceptent juste des gens avec un bac qui n'a aucun rapport en informatique, mais ils donnent une charge de cours parce qu'il a eu une affaire. Ça, ça me malfeut parce que justement... C'est pas parce que tu vas à l'université que t'es nécessairement bon.
3: Ben, exactement, de, oui. c'est sur mon bon point. Ben,
2: no, c'est nous no, no. que il euh, y, y a une mauvaise utilisation des ressources dans la société, puis de cette façon-là, faut sortir du cadre vous demander puis de dire, hey, on va chercher les meilleurs, puis on les met, puis on les fait faire la job X. Si la job X, c'est de former des gens, des bons programmeurs pour être capable de livrer un site web qui est à jour, au-delà de toute soupçon, puis que ça va refléter justement la fierté de la technologie. mais ben, Christy, qu'on en mette des gens qui sont capables de faire ça. Une fois, je suis allé dans un cégep sur une connaissance Là, je pense... La, facilitation en sécurité. La, la, la personne est là en avant. Je ne sais pas c'est qui. J'ai dit Ah, je vais aller le voir, je connais pas cette personne-là, tu sais, je peux apprendre quelque chose à soi. Puis là, je rencontre un, un client, j'ai qui d'une grosse compagnie d'assurance, j'avais fait une installation d'un URL filtering, un WebSense dans le temps. Puis là, on me dit Ah, tu t'en viens donner le cours à soir Elle dit Non, je m'en viens juste suivre le cours comme toi. Oh, ça va être intéressant. Mais là, le gars, là, c'était sûrement le cousin ou le petit-neveu de quelqu'un dans l'administration. Parce que lui, là, il s'en venait donner un cours pis expliquait à Madame non, on va dire Madame Profvant, on va dire juste un nom comme ça. Euh, et comment installer son antivirus? Comment faire ces mises à jour Windows Puis les affaires de base. Ok, la semaine, vient, ça commence comme ça, gestion de mots etc. Mais cependant, on était là huit autres dans la classe, on se demandait où s'en avec ces affaires. Mais il a passé la moitié du cours à répondre à Madame Potvin, ces petits problèmes chez eux. Là. Fait que c'est tu comme ça qu'on faut faire l'éducation. Ou bien il faut amener une recette puis dire, hey, suivons la recette principale puis tout le monde le conformez-vous à ça. Si vous avez des problèmes en dehors de cette conformité là, ben on va s'en reparler pour améliorer la compréhension. Mais le tabac, ça c'était con là là trois ans de ma vie perdue. Donc, au moins, okay. ça m'a appris à comprendre la situation qu'il y a, qu'il y a dans les En Fait que déjà par part, il y a des programmes de, de cybersécurité. Excusez-moi, j'arrive avec les questions, ça va. c'est okay. okay. euh, correct. Et là... Il y a l'université de Sherbrooke, avec qui j'enseigne, qui offre un micro-programme en maîtrise en protection en cybersécurité. Il y a l'ETS à Montréal, qui offre un bac en trois certificats en cybersécurité. L'université Concordia, l'année prochaine, va offrir un programme similaire. Et l'université de Laval, à mon il <coughs> y en offre un aussi. Et techniciens? <coughs> Ben, polytechnique. Excuse-moi, j'ai dit ETS, mais c'est polytechnique. T'as raison. Fait que là-dessus, donc, il y a un engouement, mais en même temps, il ne faut pas que ça perde le focus il hey, faut former des gens selon ce qui se passe dans l'immédiat. Euh, former a... un curriculum a... sur cinq ans, oh, c'est réaliste. Mais il n'y a pas grandes universités dans tout ce que tu as dit qui te qu'ils font ça réellement, là, ajuster sur le marché. C'est ben, ça qui est dommage. Exactement. Ben, c'est ça mon point. Il ne faut pas perdre le focus. Il ouais. faut l'aider à voir clair. On va avoir deux questions, je pense. Mais attends. Ouais. Mais relié à tout ça,
1: avant qu'on switch, euh... Dites-vous que Google, Facebook, Twitter, whatever, les plus gros aux États-Unis, les diplômes, quand ils engagent, c'est même plus un requirement. Là. Si tu sors du primaire et tu abandonnes l'école à 6 ans puis tu es bon en informatique, ils vont t'engager. Fait que. Il faut arrêter de penser qu'un diplôme, ça donne de la, des skills. Ça donne une manière de penser, ça, c'est vrai. Ouais. C'est, si tu veux quelqu'un qui est très analytique et à un certain niveau, quelqu'un qui fait un bac en maths ou en, en, en informatique, oui, il y a une manière de penser qui est différente, oui, c'est mieux sur plusieurs aspects, mais ça veut pas dire qu'il est meilleur que l'autre à côté qui s'est tapé 200 heures par semaine dans son sol à faire la même chose, tu Fait que c'est ça notre, notre manière euh, qu'on est bloqué, ouais.
2: oui.
7: Une
1: question, tu dis disais?
2: Oui, une question ici. Ah, vous avez une deuxième partie? <rire> bah, c'était,
7: c'était ouais, amener un peu là-dedans, bah, dans le sens où tu es... Je pense que les gens, il faut leur faire comprendre plus que le côté technique. Où Jean-José, avec Nicolas, ben, je viens de Sherbrooke, il n'y a, a, a pas de communauté, il n'y a rien qui se passe là-bas. Pis, ben, je vous posais des questions à savoir un peu.
1: Il y a une grosse communauté à Sherbrooke, en fait.
7: Oui, non, mais tu sais, j'ai cherché des meet-up, j'ai cherché euh, ben, mm-hmm. un yeah. certificat que je fais à distance à Polytechnique. Okay. c'est HEC qui le fait, mais il ne le donne pas à distance. Okay. Donc, tu sais, j'essaye de ramener l'info parce que. Tu sais déplaces à Montréal à
1: toutes les... Mais on se mettra en contact à Sherbrooke, il y a des meetings à tous les mois, ils sont 50, je crois. Ah okay.
7: ouais, ouais ben,
1: Volontiers. Ils bon. font même le Hayek à Sherbrooke. Ouais. Ouais, ouais. Ah ok. Le CGA ah, puis ben, l'université ben, sont ben, plugés. Mais... Ouais, pas de trouble. Moi j'ai regardé sur d'autres meetups roule. Ben, il, il manque peut-être de Sherbrooke. publicité.
2: <rire> et... Mais non, euh... mm-hmm. Non, t'as raison. Voilà, c'est juste d'en parler comme ça qu'on va découvrir, on va grandir l'école la, la, la communauté, puis ils se mettre en contact. Ah, très bonne question. Yes? Merci. Question ici, euh... Ah, monsieur, excuse. Ici
1: après. Oui, bonjour. Euh, première,
7: euh, je voudrais vous
5: remercier beaucoup d'avoir reçu maître de Rico. Yes. Je euh, c'est la première fois que je vois réellement dans la si juste dire la presse. J'ai mis en évidence que.. Québec là, ça ne s'applique pas réellement au
1: Québec, ça fait quelques centres qui plus spécifiques. Exact. Mais ça leur force la main plus que ça s'applique à? Donc
4: au Québec, on est particulièrement en retard avec notre de la fin de 1990, hein? mm-hmm. Et à l'heure actuelle, on est
7: précaire dans les claves de l'UGT. Je ne
5: sais pas trop
3: ce que ça va donner par rapport à cette loi.
1: Mais ça aide. Je, j'approuve parce que la loi, malheureusement, est comme euh, appliquée au niveau provincial au lieu d'être euh, fédéral seulement. Oui. Puis elle est semi-appliquée.
2: C'est un peu bizarre. Euh... Bien, c'est parce que la CAI, la, la Commission d'accès à l'information au Québec, elle a une juridiction indépendante.
5: fait ah, rien On arrive à ça. Mais je, je il y a te raison.
2: La, <rire> la CAI, comme la, en Colombie-Britannique, comme en Alberta, ce sont les trois provinces en, qui ont une, une indépendance en matière de gestion d'information, alors que le reste du Canada dépend du commissaire à la vie privée du Canada. Ça c'est, c'est l'établissement comment ça se structure. Comme tu dis Pap, ceux qui répondent à la commissariat de la vie privée du Canada, ce sont des entités avec charte fédérale. Maintenant, quand on arrive au Québec, il y a CAI, savez-vous que ça fait 25 ans que ça existe? Les gens ne le savent pas. Ils savent même pas c'est qui cette organisation-là. Exactement. Mais pourtant, c'est eux autres qui disent que t'as un permis de conduire, ben, c'est juste un agent de la y a un, 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 un employé de la SAAC qui peut lire cette carte d'identité-là. Mais je vais te relancer là-dessus juste pour mettre le feu.
1: Ah oui. euh, la CAI au Québec ah. a refusé les invitations de donner des conférences au ACFES pendant les huit dernières années à peu près. Je suis pas surpris. Celle du Canada s'est présentée ici et donnée des conférences oui. deux ou trois années de fil. Tout à fait. Puis ils ont sauté sur l'occasion en deux minutes. Hein? C'est sûr que le CAI, son site, c'est encore non-sécur. Oui. Ouais. Mais c'est pas juste une question de ressources, c'est que c'est pas
2: leur objectif. Ils ne veulent pas veulent s'exposer ils pour ne veulent... pas travailler. Il n'y a pas d'exposition. Mais non. Euh... Mais c'est ça qui est dommage, puis ça rejoint ce que vous dites. Que
5: le premier problème que je vois là-dedans, c'est les données, sur... il y a 27 des, euh, des données qui sont États-Unis. C'est les données de santé. Oui. Les données de
2: santé relèvent voilà, du Québec. Oui, mais là, aux États-Unis, c'est une grosse business. Euh, c'est pas encore le cas, c'est la responsabilité gouvernementale. Mais regardez une affaire. Combien ce qu'il y a d'entreprises privées présentement au Québec qui, ont, qui détiennent des données médicales? De plus en plus des pharmaciens, de plus en plus des compagnies d'assurance, etc. Donc, la décentralisation est en train de s'opérer. Fait que tu as raison de l'apporter le point pour dire qu'à un moment il faut, euh, faut agir en fonction de ça. Il
5: y a plus de la moitié de
2: nos Oui. Oui, puis on a eu justement euh, une divulgation qu'on est en train d'explorer d'explorer pour être capable d'amener à, grand, à la lumière cette fuite d'informations. Et euh, si ça se révèle vrai. Euh, ça va faire mal dans ta barouette. Là. Il y en a qui vont pédaler puis peut-être même des jardins euh, ou Ouais, Oui, c'est exactement. Ouais. Euh. Fait que stand-by, celle-là, ça n'est une qui s'en.
5: Dans
1: la ah,
7: French Connection. Oui.
5: Tantôt aussi, tu disais que tu allais mon sujet par un cours, ça peut l'avoir. C'est ça? La oui. si on va de temps, c'est que tu sais comme. Donc, euh, comment les sites, le monde sort du sujet, tu tous les cours, ton destin
1: informatique sont à option en ce moment.
5: Oui, oui. pense que fait, c'est un peu un problème pas de société? Non, c'est la bonne chose. Tu <rires> penses vraiment que euh, ton ton ton
1: domaine de la faut que ce soit à part ou optionnel. <cười> euh, 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 qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon en sécurité? Faut pas juste que, non, non, c'est pas un point d'enfer par lui-même. C'est faut que tu connaisses tous les concepts. Faut que tu sois un généraliste spécialiste. C'est bizarre à dire, voilà. mais il oui, faut que tu connaisses à peu près tout. Faut pas que tu sois expert dans tout, mais il faut que tu t'ailles toucher à tout, puis tu comprennes comment la gestion de risque, comment définir un threat model fonctionne, puis que tu puisses l'appliquer à toutes les technologies. Si tu fais un bac ou un cégep en sécurité only, ligne tu sors de là, tu connais absolument rien en tech, mais tu dis, moi, je suis capable d'analyser du risque, mais tu comprends pas le business, tu comprends pas la technologie, tu sais pas comment ça s'intègre. C'est un gros zéro. Les meilleurs en sécurité, c'est ceux qui ont touché à plein de choses, puis des fois même, ils sont même pas dans le domaine de la sécurité, de la technologie et autres. Euh, oui, tu as des exceptions plus à la hacker là, qui, qui en font beaucoup et euh, qui sont dans le domaine, mais tu sais, au Hackfest, peut-être qu'on en compte une dizaine qui sont dans ce style-là, là. Le reste, souvent, c'est quelqu'un qui a travaillé en network pendant 20 ans, il switch en sécurité, puis le gars, il connaît tout ça. Ça, c'est généralement les bons. C'est tu sais, les plus gros aux États-Unis. Euh, euh, si vous connaissez Mudge de, de Love Crack, ouais. c'est un musicien. Ça n'a aucun rapport, mais il travaille avec DARPA, à cette heure. il conseille la White House, tu sais, c'est, c'est ça les, les meilleurs. Sa manière de penser, sa manière de faire les choses est mieux que quelqu'un que aurais formé et dire « une injection SQL, c'est dangereux tu ». Sais, c'est, c'est ça le, le bug, c'est que la sécurité, il faut qu'elle soit une, en, une
2: enveloppe totale. Puis pour donner un exemple concret, je te donner une tranche de ma vie. Euh, quand j'ai commencé comme officier de sécurité informatique à la base de Montréal, euh, jour au lendemain, je suis devenu euh, responsable de la sécurité pour 5000 usagers, 5 quartiers généraux décisionnels, 25 sites satellites, je dis bien, euh, dans des contextes opérationnels 24-7. Fait que la sécurité qui était appliquée dans ce temps-là, en 1999, on, on, est, on est bien situé, non, euh, ça déjà fait déjà 20
0: ans.
2: C'est le concept que euh, ça travaillait avec la sécurité physique, puis après ça venait par-dessus la sécurité et la protection de l'information, pis c'était pas défini comme ça encore. là. C'était même pas le terme « cyber » qui était utilisé. Fait que la classification d'information, surtout au gouvernement fédéral, c'était facile, parce que t'as de l'information classifiée et de l'information désignée. Mais... Il y avait un bonhomme qui travaillait, lui, à la base de Saint-Jean, que c'est un, c'est un très bon bonhomme en termes de gardien de sécurité des cryptographies, de la cryptographie. Mais là, lui aussi, il se fait donner ce rôle-là pour euh, la région de Saint-Jean. Le gars, il y avait zéro connaissance. Moi, j'arrivais dans un contexte, j'étais, j'étais l'officier de sécurité de la base, donc j'avais remonté des serveurs, j'avais refait le plan IP, j'avais refait des, des serveurs, tout touché, de couche 1 à 5. Alors que lui, là, il n'avait jamais touché à ça. Là. Lui, ça allait toucher là, vraiment des couches, là, de comme disait Patrick, de, euh, de, de, pour dicter les, les, les procédures. OK. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le même genre de parcours technique pour arriver à faire le même job? On va définir ça, on va dire non. Parce qu'on peut dire non parce que il va appliquer le set de règlements, il va dire, lui, il faut qu'il mette ça conforme, etc. C'est un coordonnateur, dans le fond. Parce que là, il peut dire, ben là, je vais aller chercher l'expert qui est là, je vais chercher Damien parce que c'est lui qui a le meilleur, euh, <rire> la meilleure discipline pour être capable de faire le réseau comme du monde. Je vais aller chercher Richer parce que c'est lui qui est mon meilleur en termes de programmation, etc. S'il si est capable de s'entourer de, de gens comme ça, le gars, il va réussir sa mission 100%. Mais s'il y a une compréhension de c'est quoi un range address B, une classe B, cest mieux qu'une classe C ou bien la classe A va te satisfaire en, en privé versus public. Je lance des termes de même, mais si quelqu'un est habitué de, de, de travailler avec ça, hey oui, non, tu peux. Tu vas pas mettre une classe là, tu vas te perdre là. C'est 16 millions d'adresses, on va prendre une classe, tu as 254 adresses, c'est mieux géré, t'sais. Fait que si tu as des concepts de même, es capable de mieux superviser qui avec qui tu vas interfacer. C'est un peu la même chose, je te dirais. Lorsque tu vas euh, devenir auto-constructeur de maison. Ben, tu sais comment, comment planter un clou, pis ça tu sais comment ça prend le temps, monter un cadre en deux par quatre. Ben es capable de suivre un petit peu mieux l'évolution de ton contracteur puis dit hey euh, tu l'auras dans six mois ta maison non non t'es un peu... <rire> ça mois, fin, ça, que, c'est un peu ça prend trois mois faire ça là c'est un peu ça l'idée qu'on importe ici pour dire plus t'as de compétences de base ça dit pas fais pas toi un expert mais ça te fait toi quelqu'un qui est connaissant puis qu'à ce moment là je crois que tu vas être en mieux en meilleure euh, position et mieux euh, pourvu de, d'outils et de connaissances pour être capable de livrer marchandise mais surtout de renseigner ceux à qui que tu dois euh, te rapporter hey, je vais te faire un parallèle vraiment par rapport
1: <rire> hey, euh, je ne sais pas si vous avez vu la nouveauté au Hackfest cette année, le CTF Pro. Il y en a-t-il qui ont participé ici Non. Okay. on a fait un CTF Pro et un classique. L'objectif était de avoir, euh, ben en fait, si, si je retourne en arrière, toutes les personnes qui participent au CTF. Euh, on a 55 à 60 équipes à chaque année. Le scoreboard, mmh. la manière que c'est fait, les trois quarts des équipes sur la charte, ils sont comme ça. Puis, tu as cinq équipes qui sont à 20 000 points de plus parce qu'ils sont bons, ils font ça tous les jours, c'est des experts. Fait qu'on s'est dit, on va faire un pro, on va faire une qualification pour les professionnels. Puis, tout le reste va être ensemble. Fait Comme ça, les scores vont être égaux finalement des deux côtés. Donc, le concept de la track pro, c'est d'avoir une qualification, un challenge qu'on, pour qualifier la personne de professionnel. Puis, euh, c'est là qu'on a eu beaucoup, beaucoup de drama. Euh, énormément de drama, parce que on a créé quelque chose qui était différent énormément de beaucoup de de CTF, qui était pour prouver que tu avais des compétences en informatique comme un professionnel. Et non pas que tu es capable de scanner des trucs, peser sur des pitons, puis trouver des exploits. Donc, la première ligne de, de description du challenge était de ce challenge est de faire de la programmation. Il n'y a aucun scan. C'est de la logique. Ça va être vraiment dur, justement. On a reçu le plus d'insultes possibles. On s'est fait dire que c'était n'importe quoi, etc. Parce qu'on a mis ces personnes-là hors de la zone de confort, qui n'était pas de peser sur un piton pour trouver des exploits. Pour eux, un CTF, c'est trouver un exploit, mais une track pro, t'es supposé être bon. Si on revient au concept qu'on parlait... En sécurité, pour être bon, c'est pas juste de trouver des bugs quand tu es un pentester, tester c'est de tout trouver les bugs. Bo- La programmation, c'est de prouver que tu es capable de tout faire alentour. Un expert, il est pas juste bon sur un détail. Il es supposé d'être bon programmeur, de connaître ton réseau, de connaître ci, de connaître ça. Puis le CTF, c'était ça le concept et ça a vargé fort. Il y en a beaucoup qui se sont aperçus que finalement, ils n'étaient peut-être pas des pros. Euh, mais c'est plate, mais euh, ont, on a réussi à avoir huit équipes. Puis les scores hier soir, euh, les deux scoreboards, les deux CTF ont fini euh, un euh, flag de différence. Donc ça a été euh, deux scoreboards presque flat, et euh, c'était l'objectif. Ça a fonctionné.
2: C'est, c'est une grosse référence, mais euh, je veux dire. C'est ça le concept. Voilà. Ouais. Puis euh, plus, plus que de, de connaissances comme ça pointues, mais mieux que c'est. Puis euh, ils vont de l'expérience de ce CTF pro là, ils vont sortir euh, gagnants dans les environnements de travail, Oui, exact. Je veux dire 90
1: des équipes nous ont félicité comme quoi ben, que c'était voilà. incroyable comme expérience. alors ceux qui ont
2: participé, ils ont trouvé le comble alors que les autres bien, ils ont suivi à en étant sur les Yep. <rire> ça répond à la question
0: ouais. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent participer, est-ce que autres questions, puisque c'est, c'est tout ça, c'est, euh, ce podcast spécial fait, c'est vos questions qui fait des différences. Hé, hey,
6: j'ai quelqu'un! Est-ce que ce podcast-là va être monté? Il va être mis euh... en ligne, c'est fantastique. <rire> oui, c'est sûr que j'ai dit que t'en avais.
0: C'est une excellente question, étant donné que c'est comment je fais. Effectivement, il ne dure pas quatre heures. Il ne durera pas quatre
1: heures. Non. Puis, non, non, euh, non, non. on ne réalisera pas lui de l'année passée,
2: c'est ça? Ben, on n'a pas commencé ma liste, là. <rire>
1: Shit, on n'a pas <rire> commencé la liste.
3: Yes. <rire> c'est
1: quoi cool. que de, de la motivation.
0: <rire> pas pour faire du montage.
1: <rire> pas ce soir. Yes, euh, bon. Steve, euh, comme dit, continue non, ta liste. Il y avait une question, il y avait... Ah, il y avait une question, excuse. Non,
0: ça m'a bien rêvé? Yes. Non, pas euh, une question de structure, est-ce qu'il y a une question de contenu? Il y a plein de
2: contenu ici. Là. Non,
0: non, mais plein de contenu.
2: Allez, allez. Vas-y, vas-y, oh, vas-y, bon, c'est... mon style. Donc, dans le, les podcasts qu'on fait par mois, euh, comme vous savez, possi- possiblement ceux qui, celles qui l'écoutent, on parle on on des sujets d'actualité, on a effleuré donc un peu le sujet des jardins que ça a brassé un peu hier, mais on va, on va aller dans d'autres sphères. Parce que j'aimerais ça entendre des gens de la salle se prononcer sur euh, le sujet, exemple, de la reconnaissance faciale. De plus en plus, cette, euh, cet élément-là de, devient... Euh, va être partie prenante de la société, euh, au titre que les bars anglais, euh, je ne sais pas si vous allez souvent dans les bars, mais dans les bars du en, en, Canada anglais, aux États-Unis par ailleurs dans le monde, de plus en plus, ils se mettent euh, à utiliser la reconnaissance faciale pour deux choses, principalement en Angleterre, ils ont fait ils font un preuve de concept. Au lieu d'attendre, ils se battent pour avoir sa bière lorsqu'on sa peinte, comme on dit en, en, en brit, euh, au bar, bien là, ils vont mettre, ils mettent un écran de TV au-dessus du bar, puis là, le système de reconnaissance faciale repère le qui qui est arrivé avant l'autre dans la ligne pour attendre d'avoir son drink Et là, les gens savent c'est qui le numéro tu sert, le barman aussi, mais le, le, le client. Fait que personne se bat pour avoir la priorité sur l'autre. Fait que là, on a une utilisation intéressante, intelligente, de la reconnaissance faciale. L'expérience ne dit pas qu'est-ce qui arrive avec les photos prises. L'expérience ne dit pas non plus euh, qu'est-ce que le le, le bar le propriétaire du bar veut faire avec ces données-là. À date, c'est juste pour faire mettre de l'ordre dans le chaos. Mais de l'autre côté... On a des bars, euh, dont une compagnie euh, de Calgary qui euh, s'appelle PatronScan, détient la base de données, d'identification de citoyens la plus grosse à date, euh, de 60 millions de personnes. Euh, Ça, ça comporte l'identification de 4000 types de pièces d'identité. Autrement dit, le concept est qu'ils vendent une petite console, euh, pas plus gros que cette pièce-là, et euh, au bar, les gens se présentent, ils présentent une pièce d'identité, et à ce moment-là, elle est enregistrée dans le système, évidemment en cloud. L'idée, là-dedans, c'est que si vous êtes un mauvais, un, un mauvais garçon une mauvaise fille durant la soirée, bien, vous pouvez être identifié comme étant un troublemaker. Vous êtes barré. Tous les autres bars qui participent à l'utilisation de ce service-là, bien, ils le savent. Vous vous présentez au bar, hey, lui, on ne le laisse pas rentrer, là. il a cassé des chaises, ou ben, il a harcelé du personnel, ou ben, c'est un dealer de drogue, des choses comme ça à la base, ben, finalement, si jamais ben, il arrive quelque chose et les services policiers ont besoin de consulter ça, ben, ils ont même pas besoin d'un ordre de cours. Ils se présentent chez Patreon Scan et ils ont accès à la base de données. Donc, l'identité, la, 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 la vie privée des gens se veut à ce moment-là d'être bafouée. Parce que autres ils rencontrent, en termes d'entreposage, toutes les, ils rencontrent toutes les normes que le, le commissaire privé du Canada euh, demande de respecter. Parfait. Puis après ça, ben, c'est un service payant qui, à ce moment-là, est donné à tout le monde. Mais à tout le monde, ceux qui s'abonnent. Fait que là-dessus, j'aimerais entendre vous autres. que vous en pensez que euh, vous devez vous identifier avec votre, votre visage? Parce que bientôt, en Chine, euh, le mois prochain, euh, le 1er décembre, les, euh, combien
6: est-ce qu'il y a déjà de, d'internautes en Chine? 800 millions?
2: À peu près. Bien, ils vont être demandés de se faire authentifier avec la petite caméra sur le laptop avant d'aller sur Internet. Pas pour aller sur un site bizarre ou d'entrer dans un bar. Vraiment utiliser l'Internet, ils se font demander de s'authentifier avec le visage. Fait que d'après vous, euh, cest une façon de faire intéressante pour mettre de l'ordre dans notre société, d'avoir euh, l'accès euh, dans de, des bars comme ça qui nous authentifient ou bien aller sur Internet? Ça vous importe importune-tu qu'on vous filme constamment d'avoir votre visage? Quel genre de bar? <rire> <rire> bar normal, habillé. Là. Juste pour parler de bière. Hein? J'espère. Ben, y a, pour ça, je lance la question qui, à tout le monde. Qui veut parler? Hein? Ben, micro. Oui. Le ne oui. deux, ça micro. Il y en a deux qui avoir une discussion intéressante. En arrière, en arrière ça parle. Ça parle.
1: Ah, oui. Vas-y, OK, go.
6: Pour euh, le, le use case du bar, je ne vois pas. Euh... Je me demande juste c'est qui qui Là, je ne voyais pas de, comme de problème, euh, mais ça, ça fait la partie de l'expérience d'aller dans un bar et d'attendre au bar. En tout cas, mais euh, non-sorry-short... Il euh, n'y a pas de trouble? Il a pas mal compte. toutes Cold. les reconnaissance faciale. Je ne vois pas aucun... <rire>
2: Qui va? OK, mais t'es pas un homme d'affaires, t'es pas entrepreneur,
6: hein? Non.
2: OK. Parce que chaque entrepreneur, chaque homme d'affaires, eux autres vont avoir à justifier le retour sur l'investissement. Donc, ils vont se procurer un état d'esprit. Ils vont être capables de documenter la personne qui vient dans son établissement, savoir son état d'esprit. Il est-tu, euh, sous l'effet de l'alcool ou, sur l'effet de la drogue? Euh, y est-tu là souvent, etc. tirer des statistiques, en fait. Donc, c'est ça qui rend agréable pour le, mal- le, 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 le marchand d'avoir, justement, des visages qui reviennent fréquemment. Donc, ça se fait dans les épiceries actuellement avec ta, soit ton cellulaire qui est documenté, mais que ton nom n'apparaît pas à côté, ou bien ta carte fidélité. On parlait tantôt de carte de fidélité mais ça a un moyen de traquer si tu viens souvent dans l'établissement. Donc, au lieu de traîner ta carte que tu n'as jamais avec toi, tu vas l'avoir à ton visage, donc tu te présentes des visages qui vont documenter si tu viens souvent ou pas. Est-ce que vous savez que tous les centres d'achat au Québec
1: ont de la reconnaissance faciale? Oui.
6: Le pain, et tout ça, c'est ça, c'est. Tu peux jamais opt-out.
1: Oui. Oui. Ou... oui. oui veux, tu peux opt-out. Il euh, faut que tu trouves veux, la petite aller... feuille qui est grosse comme ça dans le centre d'achat.
6: Oui, c'est ça, mais je veux juste aller <rire> euh, m'acheter une pod, J'ai... Yes. Je veux juste aller là, prendre un bail au bord. Oui. Tu sais, tu m'entends pas à. Ah, oui, c'est vrai. Il faudrait que
2: je remplisse le formulaire pour opt-out. De... Ben, tu me présentes à <rire> Tu te présentes un masque de ski, un ski-masque avec une cagoule, puis tu dis, dis, je vais... À Montréal, ils vont se faire arrêter parce que là, c'était illégal de te promener avec un masque là, sans autorisation. Là. <rire> Même, le 31 et ou le, le 1er novembre. Tu Il sais. faut juste peindre ça, la face. Ouais. <rire> Ben, là-dessus, exactement. Donc, dans, dans les centre d'achat, juste un point que Patrick intéressant. On avait fait un podcast là-dessus. Ben oui, exactement. Mais juste euh, faire une mise à jour, ça fait maintenant 19 mois qu'il n'y a toujours pas de rapport suite à deux plaintes au commissaire de la vie privée d'Alberta et du Canada sur l'utilisation des caméras dans un centre d'achat. Y a-t-il lieu d'en avoir ou pas? La question n'est toujours pas répondue. Ouais.
1: Puis les centres d'achat à Québec, qu'on avait réalisé la, le, le podcast ouais. sur ça, ça s'est rendu euh, au boss de Place Laurier, évidemment. Ouais. Euh, ils nous ont contactés, ils n'étaient pas très contents. Puis leur réponse, c'était que ben ils n'en ont rien à faire parce que tant que c'est pas dans les médias puis le gouvernement n'en parle pas, ben <rire> ils ont le droit. Ils, ben, c'est pas juste qu'ils ont le droit, ils a aucune loi. Ben oui, ils ont le droit, il n'y a aucune loi qui les empêche. Ouais. Puis il n'y a personne qui chiale. Non. Parce que c'est pas affiché. Personne le oh, sait. C'est ça. Puis on est allé vérifier à Place Laurier, Sainte-Foyotte. C'est des petites, petites feuilles dans un coin où ce que vous... <rire> Évidemment, c'est l'endroit physiquement, comment, de la manière qu'on lit, là, en, en, occ... en Occident. C'est là où ce qu'on regarde pas. et <rire> c'est là que c'est écrit. Bien, vous pouvez opter out si vous écrivez à telle place. Faites telle affaire. Et ça
2: n'arrivera pas, là. Il y a pas de procédure d'écrit, mais en même temps, physiquement, ils t'invitent à ne pas rentrer, mais ça, ils disent pas. Ouais, oui, oui, exact.
5: Vous oh. euh, avez des masques, euh, il, y a, il y a certains euh, doigts
2: de ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moyens euh, de, d'être un peu passif-agressif, de dire bonjour?
5: D'écrire des lettres comme euh, Patrick Gennadier. Oui, mais là, je ne suis
3: pas dans la lettre. <rire> Passif, anonyme.
1: 100% Passif anonyme. anonyme. Passif anonyme. Passif anonyme. Tu as du linge, t'as des lunettes, t'as des chapeaux qui sont... Euh, f... Euh, je ne me souviens plus du terme, là, mais qui illumine via les infrarouges les caméras et autres. C'est un miroir dans <rire> <en> face. <rire> Donc ça, ça aide quand tu fais euh, la. quand tu te promènes, là. Ton identité va être cachée à cause du visuel, mais ça dépend des caméras, évidemment. Euh, non, parce que la nouvelle technologie de reconnaissance faciale, même si tu as des lunettes de soleil, de la barbe qui diffère tout le temps, mm-hmm. les points de reconnaissance, même avec une calotte et tout, là, c'est tellement avancé qu'ils te reconnaissent dans toutes les positions possibles.
5: J'ai vu euh, quelques, dans ma vieille technologie il euh, y avait une technologie qui faisait juste Éliminer avec un laser la caméra, le, la rendre aveugle, C'est Mais ça, j'imagine qu'il y a une éthique, même, un en, éthique c'est un c'est
3: pas le long terme, ça sera pas grave. Tu peux donc, endommager c'est... l'appareil, toi. Okay, exact. Il prix de matériel.
2: Ils vont te voir, puis après ça, ils vont porter plainte à la police, qui a tenté d'endommager l'équipement, fait que là, la police va venir te voir, pourquoi tu faisais ça, etc. <rire> ça t'expose à te dire, ben, moi, je veux qu'on me respecte mes droits, puis... On vient à la casse départ. Si le euh, GDPR, <rire> des... GDPR, GDPR adresse pas la, la vie privée avec ouais, la caméra.
5: C'est, une loi similaire,
2: euh, ouais. VSA,
5: c'est...
2: c'est certain que ça serait fort agréable. Le commissariat si ouais. de la vie privée s'est penché là-dessus. Il a donné des, une idée farf... farfelue sur euh, le sujet. Mais euh, c'est d'aller cogner à la porte de son député. Le député, c'est lui que, euh, qui vous représente à l'Assemblée nationale, qui peut amener un projet de loi sur la table et dire « Hey, nous autres, mes, mes, mes concitoyens, ne veulent pas que ça se fasse encore comme ça. Hey, il faut changer. » Donc, il y a un débat à amener à la Chambre de cette manière-là. Si le député il est mis dans la loupe, puis il fait rien, puis il paye sa job dans quatre ans.
5: Sinon, en 2019, on peut présumer que lorsqu'on voit une caméra, il y a de la reconnaissance faciale. Oui,
2: oui. Si tu vois la caméra, mais oui. Ouais. c'est, c'est, c'est... Exact. Mm-hmm. Mais, je disais, te... pour appuyer pas... Tu dois assumer qu'il y a des caméras partout à ce temps Ça, c'est plus facile à vie.
1: Oui, non, exact.
2: Euh, ouais. Ça, je reste à vie à ce <rire>
1: temps <rire> hein? de Harry Potter.
2: <rire> Cap de Harry Potter. Un cloak. Ouais, un cloak. C'est très bon. Il y avait une autre question? Une autre observation? Les LED. Qu'est-ce
1: que tu veux dire? En <rire> <Je> plus <parle> proche.
4: LED autour de... <rire>
2: Oh. ouais mais là tu tu
1: le
4: dis? quand
2: c'est pas là loin t'as un fou un
3: peu sauf si
1: c'est des infrarouges par exemple ouais infrarouge ça marche si c'est pas une si c'est une caméra
3: infrarouge non non mais parce que la caméra normale va quand même voir l'infrarouge ah ok fait que ouais, ça va faire ouais. des spots blancs fait que ça va allumer comme tout blanc ouais ouais ouais, ouais ça marcherait puis ça apparaîtrait pas ouais, ouais ouais une bonne idée ouais ça existe yep. Ouais, mais c'est pas grave, ça. ça. Bon, t'as l'air d'un... Il y en a qui en ont des l'air cloud, hein? évidemment.
2: Non, c'est. Non, il n'y a pas de solution magique, je pense. Non, euh, c'est mais... pas sur celle-là. Mais faut c'est... s'il y en a qui gardent le vœu, le ve privé privé, il faut que ça l'intéresse. Parce que la journée que ça va arriver dans les automobiles, ils sont en train de détester présentement ces systèmes-là. Euh, ça va détecter T'es-tu en état de conduire Tu es mm. de la haute pression dans ton visage, dans tes yeux. Euh, donc, si l'esprit présager que tu as peut-être sous l'influence de drogue ou alcool, l'auto ne démarrera pas. Fait que c'est là, avant, avant ça, comme mon, mon petit gars me disait quand il était là elle dit « Papa, il y a une, pas moins là, mais bon, père, hein, il, il y a une auto magique, faut qu'il s'ouvre dedans puis qu'elle parte. » Elle dit « Là, il n'aura plus besoin de faire ça, là. La reconnaissance faciale va faire en sorte que tu vas juste te présenter dans l'auto, puis là, tu vas crier ça après le char parce que il partira pas alors que lui détecte que tu as quelque chose de physionomiquement pas correct. Tu as peut-être juste le rhum. » Exactement, en fait. là, tu sais, tu l'as fait de certaines pelules, tu sais. Mais c'est, c'est exactement ça. Fait que si on s'y oppose, ça arrivera pas. Mais si on dit rien, qui ne dit rien, consent. Oui. Puis ils vont faire de l'argent. <rire> Sujet suivant sur la liste. Ah oui, déjà. Ah, ouais? okay. Euh, si j'étais rendu, ah oui? Ok. Sujet rendu. Ah ben oui. Si on a des utilisateurs, est-ce qu'il y a des utilisateurs de WhatsApp ici dans la salle <rire> WhatsApp. Donc ça c'est la téléphonie via Facebook. De moins un là, je vois. Ouais, hein, ouais, 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 ouais. Ah, <rire> ben, euh, la, la technologie, tu sais, la téléphonie IP, ça, ça a ses bons. Euh, je pense de moins en moins ça a de bons côtés que ça a de négatifs. Récemment, la, 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 la fière compagnie israélienne de sécurité NSO, le groupe NSO, euh, s'est fait prendre les mains dans le sac en utilisant euh, deux moyens techniques pour être capable de piéger l'application WhatsApp et d'écouter allègrement les conversations euh, d'un côté versus l'autre. Ailleurs dans le monde, WhatsApp, c'est, de, c'est un moyen communication qui est très populaire. Ici, en Amérique du Nord, moins. Cependant, si, euh, ils sont capables de, d'investir une application aussi quand même largement disp- euh, disponible comme WhatsApp, ils sont capables quand même de se mettre les mains dans bien des affaires. Qui, on dit « ils », on parle d'une, d'une compagnie comme ça, mais si on a des, euh, des d'autres genres de, d'organisations, euh, pour moi, ça me dit que la téléphonie IP, ce n'est pas sécuritaire. Surtout d'une plateforme commerciale. Si on prend, un exemple, Signal, c'est un code source ouvert et qui euh, les clés d'encryption sont présentes juste sur l'appareil de source vers l'appareil de destination. En principe, il n'y a pas d'intermédiaire à part le, juste la traque de signalisation. C'est plus sécuritaire que WhatsApp ou ce que ça passe à travers vraiment la, la, l'environnement complet de chez euh, chez Facebook. Fait que c'est là qui est un petit peu troublant. Je ne sais pas ce que vous en pensez que jusqu'à quel point que Facebook peut être, pourrait peut-être revoir sa façon de travailler avec le, ce type dapplication Il n'était pas
1: supposé d'acheter le protocole de signal Facebook.
2: Non, je ne me souviens pas de ça. Là.
1: Non. Nick? C'est Whisper, euh, le protocole de Oui, exact. Mais il n'avait pas dit qu'il l'implémentait.
0: Euh, j'ai pas entendu que Facebook voulait oui, ou non plus, quelqu'un intéressé à ce, ce protocole-là. Euh, Parce que, <coughs> by the way, il est à source ouverte, ce protocole. Oui, j'avoue. Puis, il permet à tout le monde de jeter les yeux. Et j'ai quelqu'un qui veut y intéressé et prendre plus connaissant que moi. Je vais laisser la parole.
5: Aux euh, dernières euh, nouvelles, euh, ouais. WhatsApp ouais. avait intégré la, le protocole Ratchet euh, de signal. C'était déjà utilisé. Dans? Oui, euh, les, euh, les messages de WhatsApp ouais. étaient déjà protégés par la l'algorithme de Ratchet ouais. de signal. OK. Mais ouais. la partie téléphonie était probablement différente.
2: Oui, euh, à date, c'est ça que j'en détecte aussi. là. Dans, dans l'argument à présenter. Donc, une autre, une autre question de vie privée que si vous dites à rien, il pense à rien, euh, une recommandation, <rire> c'est de pas s'en servir de ces affaires-là. Euh, personnellement, j'ai pas Facebook, je pas LinkedIn sur mon appareil, j'ai juste Twitter. Euh, des appareils, de, 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 des applications de téléphonie IP, j'en ai pas. Puis, donc, ça règle la question. Je travaille avec, avec la prémisse. Tout s'écoute. Donc, s'il veut m'écouter, l'écouter, présentement, il y a un mandat de la cour qui est la compagnie de téléphonie cellulaire. Il n'y aura pas d'application qui vont m'écouter à travers de ça. Yes. Tu as parlé de Twitter. Euh, si on
1: parle de 2FA, tu as-tu vu le, le hack du CEO de Twitter, Jack, je ne sais pas quoi? Oui. Jack Dorsey. Okay. Okay. Yes, Dorsey. Euh, je pense que ça fait 3-4 ans que tout le monde pousse publiquement pour que Twitter offre du 2FA qui n'est pas SMS. Et puis, mm. Et puis, il mois, Jack Darcy s'est fait pirater parce qu'ils ont swappé sa, 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 sim. sa SIM card de son cellulaire. Donc, ils ont pu jacker son compte à cause de du tout effet SMS. Donc, maintenant, ils n'ont plus de tout effet SMS. Ça a été bien. Ça a pris beaucoup de temps. Et euh, je pense ah, qu'ils ont ça. juste pas de tout effet présentement. Ou en tout cas, c'est, c'est moyen. Puis, ils il s'en viennent vers une meilleure solution bientôt. Mais, mm-hmm. À suivre. Yes
3: une par rapport à ce. Oui, de... mm-hmm.
1: Ça. Mm-hmm.
5: Microphone. Micro,
1: micro ici. Ouais. Non, non, je suis. Mm-hmm. j'ai pas votre niveau technique, là. Je...
5: C'est, C'est pour clair. Oh, niveau, C'est niveau niveau de... oui, okay. on est fait... on est
2: élémentaire. On
5: fait tous pareil, je vais au management. <rire> <rire> C'est <pas clair. rire>
2: très, très... Euh... Okay. Des autres, là.
5: Au
6: niveau
5: du MFA, est ce que
4: vous recommandez
1: comme solution Est-ce qu'il y a des solutions libres, open source, ou est-ce qu'il y a des solutions qu'on, qu'on va recommander En dehors
3: de solutions
7: qui coûtent des millions de dollars
3: euh, à nos clients potentiellement Richet, c'est
1: à ton tour de parler. <rire> Moi, je n'ai <rire> pas rien de particulier rien. Euh, Pour tout à fait, tu as deux, trois compagnies qui sont considérées super bonnes. Je ne pense pas que ça vaut des millions. Euh, tu as du OpenID et autres. Google, évidemment, est inclus si tu veux perdre toute ta privacy. Euh, mais, tu les, les deux plus gros étant, techniquement, euh, Octa et Duo. Après ça, tu as Microsoft qui est un peu en arrière, puis euh, Google, évidemment, pour les produits Google.
2: Ben, RSA, est encore dans le game?
1: RSA n'est pas du tout dans la game. Euh, <rire> des, des belles clics, des numéros qui switchent. Hein? Oh, oui, euh, oui, c'est, c'est, c'est top, top notch. C'est top euh, top. Euh, non, même leur conférence ne marche plus. Non, euh, non euh, je sais pas quoi te répondre dans le sens que oui, l'open source c'est correct, mais peu importe le tout effet que tu vas mettre en place, c'est mieux que 100% de toutes les autres solutions qui n'en ont pas. Oui. Fait que, choisir la solution qui fait du sens avec ton entreprise, c'est pas mal ça le, le concept. Puis pour vrai, sont pas vraiment chers. La majorité sont entre 3 et 9 dollars par utilisateur par mois. Pour 80 pour la majorité des entreprises, 80 ish, c'est c'est la valeur, c'est presque rien parce que ça coupe ton phishing à 80 90 euh, puis je pense que c'est Google qui ont sorti le plus beau graphique sur ça. Je euh, j'ai pas le, le, le détail exact, mais le tout effet en SMS, qui est terrible, qui est le moins bon, va bloquer en moyenne 50 à 90 des attaques, donc 90 de tous les robots automatisés, 50 c'est les attaques manuelles, donc tu as une chance sur deux que le gars téléphone euh, autorise n'importe qui à swapper la SIM. Et euh, le push notification, donc tu reçois sur ton cellulaire, oui, non, c'est une fraude ou c'est pas une fraude, ça bloque à 99 les attaques. Et euh, quand tu utilises une YubiKey ou peu importe la télé dans ton ordinateur, ben c'est du 99.9999. 99, je veux dire, c'est presque impossible à, à craquer, à part si, évidemment, tu prends une crowbar puis tu frappes Steve. Euh, oui, il va peser sur la sur l'atelier.
0: <rire> <rire> Steve <rire> a une crowbar dans son champ. <rire> <rire> il faut, faut pas faire ça.
1: Ouais, c'est pas bon. Euh, mais oui, puis oui, le... le le tout effet ce bypass la SIM évidemment le switch avec le social engineering le push tu peux faire du push phishing, euh, ça se fait assez facilement mais ça reste que c'est un, un petit peu plus facile à voir visuellement mais le mieux c'est l'atelier physique fait qu'en entreprise où ce que je travaille ou la majorité des grandes entreprises aux États-Unis tout le monde dans l'entreprise, sur leur laptop, ont une clé. Tu as le format nano à cette heure, que tu mets dans la clé là, puis il dépasse à peine d'un, d'un, d'un millimètre. Mm-hmm. Tu y touches, ça, ça va soumettre la clé qui est encryptée. Ça ne pas de place. Pas de non, il zéro place. C'est ça. Puis à partir de là, tu te log avec un one factor que tu touches avec ta, 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 ta clé. Tu un deuxième facteur que tu touches avec ta télé. Ça te log dans le système qui a un user password. Tu logues avec le password qui est dans ton password manager. Ça a l'air débile, mais ça prend à peu près 20 secondes de faire ça. Euh, la seule considération, c'est qu'il faut que ton système, toutes les pages, toutes les... Euh, peu importe, là, ton, ta surface d'attaque de tout ton système pointe vers le tout-effet. Fait que si tu vas sur Slash Admin puis il n'y a pas de tout effet, ben là, t'es juste niaiseux. Euh, puis malheureusement, je parle à beaucoup de monde qui font du pentest contre nos entreprises et autres. Puis quand ils installent ces services-là, ben c'est comme ça qu'ils bypassent. Ils trouvent le système qui a pas le tout effet dans toute l'entreprise. Ils ont 100 systèmes. Il y en a 99 qui est tout effet, ben ils utilisent le centième puis ils pètent l'entreprise. Généralement, c'est comme ça que ça marche.
2: Le fait. L'exploitation du moyen fait.
1: Oui, oui, exact. Ça, ça va toujours ret- retourner là. Puis, il n'y a pas vraiment moyen de le péter autrement, sauf en faisant du social. Puis, dire à quelqu'un « touche à t'atteler au téléphone », c'est un peu chiant. Fait que c'est weird. Mais ouais. C'est, c'est c'est si clair. on considère le social engineering d'aujourd'hui, ouais. je sais pas s'il y en a qui l'ont entendu tantôt, euh, mais il y a eu, euh, je pense, c'était trois entreprises que la personne est au téléphone, a dit « c'est, je suis vraiment concerné, ça ne marche pas vraiment, je te trosse pas ». Je ne peux pas te donner d'informations et A, oh, donner l'information, pareil. <rire> euh, donc, peut-être que ça peut fonctionner. <rire> je n'étais pas là, mais euh, on va les avoir bientôt. Oh. Yes. Ça répond à votre question? Oui,
5: merci.
1: Pas de trouble, pas de trouble.
3: Pas d'autres, non, non, pas d'autres questions, tellement ouais.
2: Il y a euh, quand même une nouvelle intéressante cette semaine euh, sur Ubisoft, euh, qui est quand même, euh, ils, ont, ils ont été le tout pour le tout. Ubisoft, qu'on, on connaît le réseau de, de, de jeux euh, en lien direct, et qui euh, sont souvent importunés par des attaques de données de services distribuées. Euh, Ubisoft, pour mettre fin à cette euh, à ce, ce jeu malheureux contre eux, bien, ils, ont été, ils ont tenté la chose légale donc ils sont allés donc, avec des avocats, ils ont tenté des poursuites contre les distributeurs de données de service' euh, chez ces sites hébergés, Et ils ont drastiquement baissé la quantité de DDoS de l'ordre de 90 Maintenant, est-ce que c'est la meilleure affaire à faire d'utiliser une arme légale pour être capable de faire taire des attaques de données de service comme ça? Ou bien, ils ont juste été chanceux et les gens ont eu peur parce qu'ils ont respecté Ubisoft? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Bon, comme c'est là, si euh, si ça peut marcher, c'est tant qu'à faire. Au moins, comme c'est là, ils peuvent pas se faire accuser d'avoir fait quelque chose d'illégal, puis ils peuvent pas être au moins euh, pli- pris en flagrant délit d'avoir essayé quelque chose. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est sûr que ça coûte de l'argent, hein, mais euh, à ce moment-là, à quel point ça leur coûte en comparaison avec qu'est-ce ce qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils perdaient comme service pendant que c'était coupé, c'est de voir. Ça, c'est des choses que peut-être qu'on connaît pas, mais à quelque part, personnellement, je pense que c'est toujours une meilleure idée de pouvoir y aller des bon bord.
5: Mais là-dessus,
2: si les attaques reprennent, mais ça vient pas de ces gens-là qui ont envoyé des demeures, ils sont au point A, pareil?
3: Oui, mais à quelque part, je veux dire, si tu élimines, c'est comme le spam, je veux dire, tu peux éliminer quelques-uns, mais si t'es, tu peux pas nécessairement te les éliminer, mais si tu en si élimines une coupe, ou bien tu fais assez peur qu'il y en a une couple qui vont, qui décide, ouais. vont décider « bah finalement, on le fait pas. » Mais ceux-là, tu n'auras pas d'impact. Tu sais, ça peut être une bonne chose. Mais il n'y a, a pas de... Il a pas de silver bullet pour ça. Là, on s'entend. Il n'y a, a pas rien de parfait. Mais si à quelque part, ça peut avoir un impact. Moi, moi je considère que c'est une bonne chose. Monsieur Dame dans la salle?
0: Est-ce que quelqu'un peut parler? Oui!
1: Oh, nouveau participant.
6: Sinon, l'autre solution, ça serait quoi? Ce serait ça fasse du hackback.
3: Ouais, mais c'est ça, mais. Y a je pense pas.
6: Je pense pas, puis je pense pas qu'il y aurait un gouvernement qui tolérerait que des entreprises privées
3: attaquent leur service. Self-defense, là, non, je pense ouais, pas. C'est pas un bon. Bon plan. Ça marche pas, ça marche pas, parce que ça peut être applicable n'importe quoi. côté coûte puis qu'un va toujours avoir un autre fournisseur. Mm. Merci. Okay. Il devrait rester tout ça dans, tout ensemble, tu sais, ça serait plus vite. <rire> <Ouais>. <rire> tout le monde est gêné, tout le ah. monde est gêné, c'est pour ça.
5: Lors d'une présentation aujourd'hui, il y a eu une slide qui, a mar- qui m'a marqué quand même pas mal. C'est, euh, tu vois, le grizzly qui couvre après deux individus, puis il y en a un qui couvre plus vite qu'à l'autre. Je pense que ça ça d'être celui qui couvre plus vite qu'à
1: l'autre. C'est une belle analogie.
5: C'est une stratégie gagnante, mais peut-être pas à long terme. Ouais. C'est un autre tour s'apprête, et
1: ça t'arrive. Mais ça reste, c'est ça, la sécurité, pareil. Si t'es mieux que le gars d'à côté, c'est le gars d'à côté qui se fait avoir. ouais, ouais. ouais. Parce qu'il n'y a jamais de 100 sécuritaire.
2: En utilisant la notion de, de l'ours, ça veut dire que tu accuses les Russes encore. <rire> Sinon, c'est des pandas, c'est ça? Ben voilà. <rire> <il dit> ça.
5: <rire> Je suis il
1: y a beaucoup
2: d'ours au okay. Québec. <rire> Ouch! <rire> All right. Et un dernier point pour ce soir. Ben oui, parce que le temps file. Euh, et tout ça. Il y a eu euh, une attaque de données de service, euh, justement, parlant de, de données de service sur Facebook cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Ça C'est arrivé jeudi, il me semble. Là, pas je...
3: le temps. Je sais pas, j'étais pas
6: dessus. Non, <rire> qui que était
2: sur Facebook? Personne <rire> va là-dessus. Ah, OK, c'est, c'est pas populaire. C'est bon. L'attaque euh, de données de service, quand même, qui a commencé très tôt le matin. Et après ça, il y a eu une recrudescence à euh, deux heures après. Euh, si je donne des figures, euh, autour de euh, 8h30, 9h, il y a une première attaque. Ça a duré quelques minutes et après ça, deux heures après ça a recommencé, mais là ça a été soutenu pendant vraiment là près d'une heure et quart. Dans le contexte mondial, Facebook fait face euh, a, a lancé une accusation dans l'affaire de WhatsApp au groupe NSO, donc une tentative de poursuite euh, judiciaire et en même temps, ils ont trouvé la semaine dernière beaucoup de groupes d'influence à euh, caractère avec des dissidents russes euh, sur Facebook envers le processus électoral américain. Ben ma question que je vous lance, ça a t du sens que c'est une attaque de Denis de service pour dire à Facebook, euh, gros, euh, tantôt que ça va faire mal si tu continues tes, soit ton action légale ou t'arrêtes pas de nous démenter nos groupes d'influence? Ça a t du sens de croire que des organisations indépendantes sont capables de faire du tort à une grosse compagnie comme Facebook ou bien c'est encore une mise à jour que ça a mal été? Que vous en pensez? Parce que la raison officielle n'a pas sorti en passant, hein? Anyone. Anyone.
1: Microphone.
6: Première option est plausible.
2: T'inquiète, j'en ai dit plusieurs. <rire> C'était
6: euh, soit le gouvernement russe slash NSO. Ah, ah,
2: ah, t'as peu, faut pas mettre le gouvernement russe là-dedans nécessairement. <coughs> Les dissidents. Donc, des dissidents, là, c'est comme ceux qui ont attaqué l'Estonie. C'est pas le gouvernement russe qui a attaqué l'Estonie. Ce sont des gens qui étaient des, des Russes de citoyenneté, mais sans son prix. Euh, qu'est-ce que le gouvernement voulait faire avec une statue? Donc, dans ce cas-ci, c'est le gouvernement russe. qui a-t-il intérêt d'aller attaquer Facebook? Je crois que non. Mais il y a des dissidents qui ont besoin de faire comprendre à Facebook que peut-être que tu laisses des groupes un peu partout, là, un peu comme... Euh, le crime organisé dans nos rues ici, c'est toujours les, euh, les ceux qui sont patchés officiels qui vont faire du grabuge ou bien ça va être d'autres intermédiaires. C'est un peu ça le point. Mais je retiens le tien. La, la première, tu dis que la première. La première euh, suggestion serait la meilleure. Donc, euh, d'autres sur le sujet? Oh, en arrière. Dans
5: Facebook, la politique.
4: Euh, ouais, exactement.
2: Mais avec, la, justement, le, le, l'élection américaine qui, qui s'en vient l'an prochain, euh, là, ils sont en mode panique là aux États-Unis. Vous avez vu ça un peu. là. Je veux dire, euh, on a été un peu un test bed dans certaines nouvelles façons de pouvoir détecter les, la mauvaise influence à partir des médias sociaux. Euh, de ce qu'on a vécu aussi au Canada, on n'a pas eu grande influence en passant. Ils vont s'en servir aux États-Unis. Ils ont déjà commencé à calibrer leur façon d'intervenir, leur façon de faire. Euh, ça va être drôle à regarder aller. Parce que là, Chuck ils vont sûrement trouver d'autres débites en dessous d'une roche qui sort à quelque part. Puis là, ça va être la faute de lui. Je gage un-deux, c'est peut-être l'Iran. Bon. On verra que ça va aller plus loin que ce que ça va aller. Mais, euh... Est-ce qu'à ce moment-là, Facebook il y aurait-tu donc euh, ce sont pas crédibles en partant Deux, euh, il, v- il faudrait-tu qu'ils justement de euh, ramièrent euh, r- le façon de faire envers justement les élus. Bien, ils ont tenté de faire un genre d'introduction comme ça au Canada, malgré le, 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 le ministère des institutions démocratiques. Mais euh, aux États-Unis, c'est tout autre game parce que là, c'est une compagnie américaine, enfin, l'américain envers le système gouvernemental américain. Ça va être intéressant de, voir, de faire le suivi si plus loin il y a d'autres ramifications. Oui.
6: Yes! Oui, non, peut-être. Merci. Oui, d'ailleurs, pour les
0: élections fédérales au Canada, ce qu'on a vu. Euh, c'est, c'est
6: quoi les euh, premières euh, constatations ou.
1: Euh, bon, on, est, on est chanceux un peu que ça dure juste une coupe de mois à peine. Hein? Parce ouais. qu'aux États-Unis, sur deux ans, ils se font démolir tout. Ici, c'était combien de jours? 40. 40, c'est un mois à peine et demi. Donc, il a pas le temps de faire de la propagande autant comme euh, « The Great Act », comme ils ont fait à Cambridge Analytica. Euh, je te dis pas qu'il n'y en a pas eu, parce qu'on en a vu, il y en a eu. Il euh, mais pas aussi intense. C'est euh, pas aussi ouais. intense, mais généralement, c'était du monde legit qui rediffusait des trucs pas… Euh, ben, ils ont supporté une couple de hate site, euh, des groupes ouais, euh, vraiment… Ça a été poussé… A dit, euh, sur Facebook, mais, euh, Ils ont même poussé euh, les, les fausses nouvelles de Sheer. Oui. Je me souviens plus, je pense que je te l'avais envoyé. Euh, il y a une euh, voyons. Une journaliste, je pense que c'est de la CBC, qui est en entrevue avec Shear juste après les élections. Puis elle lui demande euh, toutes les fausses pubs que vous avez faites contre Trudeau et autres, que vous avez fait de la propagande, à de la haine, etc. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous avez fait ça? Puis le gars. Euh, il passe sur un autre sujet il dit « Ah oh oui, nos pubs sont extrêmement bonnes et tout est bien. Euh... » <rire> Elle répète la question « ouais mais votre pub de, de propagande est de haine. Puis il dit « Non, non, nos pubs sont correctes. » Puis il switch le sujet. Fait que tu sais, ils ont vraiment payé euh, du monde euh, pour oui, propager des de choses.
3: C'était
1: pro choix. Bien, ça, c'était une un chose, mais eux, ils ont quand même généré de la publicité qui était fausse. Ouais puis volontairement, puis ils l'ont payé, puis, tu sais, c'était marqué, approuvé par le gouvernement. Ah. fait que c'était pas de la propagande, genre, d'un autre pays qui était poussé dessus. C'était eux-mêmes qui le faisaient, tu sais. plus c'est... d'influence, mal-
2: malversation interne. Ouais, c'est ça. de l'extérieur. C'est ça qui est un
0: peu... C'est <rires> <rire>
2: Tu sais, l'autoflavellation. Mais, euh, pour répondre à ta question, il n'y a pas rien qui a transpiré. Il y a eu deux. On m'a dit quelques enquêtes euh, qui sont arrivées au SCRS euh, euh, voyons, à Élections Canada pour être capable de déterminer si tu as vraiment une influence externe ou non. Euh, de l'équipe multidisciplinaire qui est en place, ils n'ont pas rapporté rien d'extraordinaire, comme mettons à la Russe là, qui influence le Parti démocratique aux États-Unis. Fait que sommes tout, chapeau. On a eu donc des élections, à part les affaires internes, là, qu'on, qu'on mm-hmm. dit. Ça été libre des <coughs> Puis, est-ce
6: qu'on peut attribuer ce qu'il y a eu du travail Ouf. par le gouvernement en amont des élections? Est-ce qu'on peut attribuer oui. euh, certains de avez ben fait? Oui,
2: la ministre Gould est venue s'inspirer ici au HFS bon, l'an bon, passé. Exactement. Ben oui. Mais. Euh... <rire> Fondamentalement, le, le, le travail, oui, c'est fait. Ils ont, ils ont, à l'intérieur du gouvernement fédéral, ils ont ramené, euh, comment je dirais, donc, euh, refaites les canaux de communication pour que l'information pertinente à protéger l'intégrité des élections soit en place. Et ça, je crois que ça a porté fruit. Maintenant, ils vont tu les laisser en place pour l'avenir, j'espère, parce que faut qu'il y ait des, des échanges beaucoup plus fluides pour prévenir le pays. C'est pas quand que ça arrive que tu réagis que tu vas le prévenir. C'est le contraire. Euh, peut-être qu'ils ont compris celle-là, on verra. Le nouveau gouvernement qui a été formé, va peut-être des nouvelles orientations, on ne sait pas. Fait que euh, je dirais plus à suivre.
4: Yes. Euh,
6: question de relance par rapport aux partis politiques au Canada. Est-ce que le gouvernement canadien euh, a la responsabilité d'assurer la
2: sécurité des infrastructures des partis politiques?
1: Où est-ce que les
2: partis politiques, en fait, sont comme des corporations et donc euh, en charge de leur sécurité? Il y a deux, deux, réponses, deux volets à cette réponse-là. La première, les élus, lorsqu'ils sont en Chambre, lorsqu'ils sont donc euh, à leur travail de députés, se font protéger, oui, à titre de représentant officiel du Canada. Donc, s'il y a suspicion de choses illégales, la GRC sont là pour les baquer, puis être capable de protéger euh, leur représentation. Quand on parle d'un parti politique, c'est une entité complètement privée qui vient rassembler des membres du Parlement avec une même orientation idéologique. Fait qu'eux autres, ils sont ont tenu, donc, euh, s'il y quelque chose, de faire plainte, selon un channel officiel par le service de police, où ce que généralement ça va être soit l'OPP ou la GRC, façon sont hébergés en Ontario, euh, mais ça ne sera pas euh, par rapport à ce que dit un député versus un autre. Je sais pas si je saisis bien ta question. <coughs>
3: En fait, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que ça ne, ça ne devrait pas être dans le mandat de certains services canadiens de proactivement auditer euh, les
1: c'est une entité structures in... informationnelles
3: ouais. euh, qui, dans le fond. Parce, que,
1: parce qu'un parti, c'est comme une entité indépendante. Oui, exactement. Fait fait ont, même... Ils ont leur propre je équipe de sécurité.
4: Sais, c'est, c'est une
5: qui va régir euh, notre gouvernement.
2: Autrement dit, tu, 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 tu parles-tu justement du, sur le cumul d'informations que chacun des partis politiques fait sur ces... Euh, non, sur ses c'est comme ce est-ce que le CSI protège les infrastructures du Parti
1: libéral
5: non.
2: du Canada? Non, pas plus que... Le, C, le CST a comme mandat de justement d'aider, de conseiller à protéger l'infrastructure essentielle, et un parti politique, c'est comme... essentiel? Non, c'est pas essentiel parce que ça fait partie. C'est une entité privée là. Fait que les télécoms, euh, le député, lui, c'est une entité. Il fait partie de la définition de ce que c'est un service essentiel au Canada parmi les dix créneaux qui existent. Mais le, <coughs> le CST va venir donner, va donner un coup de peut-être un coup de fil, puis dire, hey, je pense qu'il se passe quelque chose avec vos affaires. Mais j'ai jamais vu parce qu'il y en a eu des malversations. Exemple, on s'en y de quelques années avec le parti démocratique. Le système de votation pour choisir son chef lors d'un, d'un, d'un rassemblement, bien, il a euh, été usurpé. Autrement dit, il a euh, été piraté. Puis le système de votation, bien, il a fallu qu'il recommence au complet parce que là, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas CSC qui est rentré là, c'est pas CSC qui est rentré là. Ils sont allés chercher une compagnie privée pour faire une expertise. Puis ils ont sorti, se sont sortis de la, de la chenoute. Fait que c'est si à porter plainte à la police, bien, vous voyez, ils porté plainte à la police locale à la place, mais pas plus. J'ai été demandé de faire une analyse par certains journalistes pour les partis
1: politiques fédérales avant l'élection. Puis en faisant l'analyse, le but c'était de voir s'il était à jour ou pas. Le Parti libéral, leur site web, le WordPress datait d'un an et demi. Il y avait une vulnérabilité, un remote code execution dessus. Puis ça, mettons, c'était la semaine qu'ils me l'ont demandé. La semaine d'après, je disais, ben vous viendrez, on fera la démo. Ils ont patché le site la journée avant la démo. <rire> fait, ils ont, non, ils ont pas de. Ils ont, pas de ils ont des équipes internes de sécurité, mais c'est plus ou moins. Puis c'est les parties qui gèrent ça. Puis c'est autant que la présentation qu'on parlait aujourd'hui qu'on a fait, euh, sont pas mieux équipés que le reste, malheureusement. Merci. Pas de trouble. Merci. Je pense que ça conclut pas mal aujourd'hui, hein, messieurs. Si on veut pas que Nicolas édite un podcast pendant 8h30, ou que ça sa chaise. <rire> on, était, on était gentils. Je ne suis pas sur le bord de mon dormi,
0: mais, mais on va m'a bien après.
1: Très relax, très relax. Ça
0: passe, la personne qui est en face de moi.
1: De réaliser l'année passée
0: de que je dois libérer la carcasse dans un délai raisonnable Oui,
1: mais que, Mais lui, l'année passée, c'est correct, Nick. Il n'y a ça, pas de troubles.
0: On a des bonnes chances. Ils sont là. Je sais pas. Plus bon. que les deux donneurs.
1: <rire>
0: et qui a duré quatre heures l'année passée.
1: Ouais, 4 heures de n'importe quoi. Allez, toi. Hey, Richelieu, je pense que tu nous dois notre finale avec la voix. Le Over and Out. Le oh, Official. Oh, over, off over and Out. <rire> yeah.
0: c'est officiel. Merci à tout le monde.